0: Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Hewler. Estamos voltando hoje com mais um episódio aqui do nosso podcast, que é o Ota geekcast Se essa é a sua primeira vez ouvindo o nosso podcast, sejam muito bem-vindos. É, e hoje nós vamos falar sobre a franquia de jogos Resident Evil. E para falar sobre Resident Evil, Norman faz o seu retorno. Norman, como é que você está? Cumprimentem o pessoal que está nos ouvindo.
1: Oi gente, para quem não me conhece, eu sou o Norman. Eu sou redator do Ota Geek e também tenho um canal no Youtube onde eu posto ali algumas gameplays de alguns jogos e, e aproveitando ali o tema né, de Resident Evil eu quero, que eu quero falar que a gente já tem uma crítica sobre o novo remake do Resident Evil 3 então deem uma olhadinha lá ver os pontos positivos, os pontos negativos do jogo porque o jogo está muito bom, mas também tem uns pequenos probleminhas ali, mas vocês vão estar é, ouvindo sobre esses probleminhas nesse podcast, também pode estar lendo lá depois.
0: E o nosso outro convidado é o Fabão. Fabão está sumido aí do nosso podcast. Fabão, quando foi a última vez que você deu as caras aí no podcast? Já aproveita pra cumprimentar a galera e já pra divulgar o seu trampo.
2: Fala, galerinha. A última vez que eu vim aqui eu tava, foi falar do, da, do, da história do Xbox, falei do, do Playstation também. E tamo aí, vamos falar mais um pouquinho... Sobre joguinhos aí, vamos falar sobre names aquele safado Vamos lá, tamo aí
0: tá bom, aí, pessoal o que você fez durante esse período Como é que tá o seu projeto aí de streaming Já divulga aí seu trabalho
2: lá da Twitch lá, segue nós lá Fabão, F-A-B-A-O-N Tô fazendo vários joguinhos lá Esses dias ele é Resident Evil 3 Quem quiser aparece lá que a gente conversa Joga um monte de coisa junto
0: pessoal, um outro membro que participou aí do nosso podcast foi o meu amigo Samuel, lá do grupo Irmandade de CDA, um abraço Samuel, e um abraço pessoal do Irmandade CDA, uh, ele havia gravado o nosso podcast, participado do nosso podcast especial Resident Evil dos filmes, e aí não conseguiu participar das gravações desse podcast agora dos jogos, porém ele mandou seus áudios dando considerações sobre os títulos eu vou inserir os áudios dele durante os nossos diálogos para deixar a vontade bem orgânica, beleza? Ah, eu
3: fiz a minha apresentação, mas queria adicionar que eu não conseguia participar da, da segunda gravação desse podcast por motivos pessoais, então estarei gravando a minha parte separadamente então o rio vai, vai editar para ficar tudo certo e mais uma vez obrigado ao né e vamos nessa! Bom, gente, é...
0: nós vamos começar de uma forma diferente, nós vamos seguir a ordem cronológica dos jogos. Então, o primeiro jogo foi lançado o Resident Evil 1, só que nós vamos começar pelo Resident Evil 0, que é o título 0, que ele foi lançado em 1999... É, e na época a Capcom acabou causando um grande alvoroço na comunidade, porque primeiro ela disse que o jogo ia ser exclusivo para o 64, só que aí como o nosso presidente ela voltou atrás e lançou o um jogo é, para o Gamecube aí o jogo ele já estava sendo feito para o 64 só que eles pararam o projeto e refizeram totalmente para o Gamecube e aí, para quem não conhece né, no Resident Evil Zero é... A história ela é focada na Equipe Bravo, que antecede os acontecimentos do primeiro título, lá na Mansa Spencer, só que tudo começou quando a Star ela envia a Equipe Bravo para investigar uma recente onda de crimes canibais, bem suspeitos, que estavam acontecendo ali é, nos arredores das montanhas Arkley. que é, fica ali na região periférica de Uricon City, porque após, após ter acontecido esse incidente, Liderado pelo Enrico Miranda, a equipe ela segue para investigar essa área. E aí, lá que é a nossa protagonista, a Rebecca Chambers, membro de auxílio médico da equipe Bravo, ela encontra com um trem abandonado na escuridão. E dentro desse trem, ela se depara com o Billy. E aí, ao se darem conta, eles já estavam no meio de um monte de zumbi, estavam ali no meio da daquela loucura ali do apocalipse apocalipse assim, entre aspas, né, com mortos-vivos e aí eles têm que cooperar para fugir dessa situação e aí a trama do jogo se desenvolve a partir daí Resident Evil Zero foi um título que introduziu a mecânica de você jogar com dois personagens, apesar que no primeiro título você poderia jogar alternando ali nas campanhas, só que Resident Evil Zero ele se destaca por cada um desses personagens ter características distintas, enquanto a Rebeca ela é, como ela é uma médica ela tem mais fácil o contato com manipulação de ervas, de criar kits médicos só que ela é mais sensível aos ataques, enquanto Billy ele já é mais bruto e ele consegue lidar bem com os zumbis. E aí você tem que alternar entre esses dois personagens durante a dinâmica ali do jogo. Mas é, o que vocês têm a comentar sobre esse episódio? O que vocês têm a dizer sobre esse título? Começando pelo Norv.
1: Então sobre Resident Evil Zero, ele é um jogo ali sim muito difícil porque por causa da porque ele tem uma mecânica diferente, né? A mecânica ele, de se jogar com dois personagens ao mesmo tempo ali e também separados ali em alguns momentos. Principalmente porque cada personagem ali, tem seu atributo. Por exemplo, a Rebecca ela é mais assim, sensível porque ela, ela toma muito mais dano. Então é muito mais difícil jogar com a Rebecca do que com o Billy. Uma história muito interessante, principalmente porque você descobre mais sobre a Rebecca, você vai, joga com a Rebecca. Porque, assim, nos outros jogos a Rebecca meio que, assim, não é muito apresentada, né? Depois do 0, depois do 1 um ali, não tem muito, assim, notícias do que aconteceu com a Rebecca, onde a Rebecca foi parar. A Capcom meio que esqueceu a Rebecca. Então o Resident Evil Zero é bem interessante por isso. E no, no, no port, né, que ele recebeu ali pro PS4 e pros demais consoles ali, é, ele ficou bem interessante porque veio ali também um, um modo novo, novas roupas aí para estar tá colocando na Rebeca, no Billy. Mas em si, o jogo ele é muito difícil. Eu tive muita dificuldade para zerar uma vez e não vou zerar de novo porque eu não tenho mais paciência para jogar ele. Mas ele não deixa de ser um jogo bom, principalmente porque ele ali te, é, onde, ele termina aonde começa o primeiro jogo. Então é uma coisa bem interessante assim, de estar tá Buscando saber mais sobre o, o jogo zero ali. Eu não me lembro de ter jogado
2: ele nenhuma vez, eu não tenho experiência nenhuma com ele. Não vou, não vou comentar o que eu não sei, meu querido. Mas sei lá, é de uns que eu pretendo jogar ainda. Eu, eu pretendo zerar todos em live ainda. E esse pau eu vou zerar isso aí. Porque as experiências ruins com os mais novos, é tipo depois dos cinco ali, os seis é meio complexo ali, meio ruim... Acho que os antigos voltar atrás pra dar uma olhada, acho que vale a pena
3: Em questão a Resident Evil Zero, não tenho muito o que adicionar que a galera da equipe já adicionou bastante informação Eu não joguei o game direito, eu sei que ele é um prequel do Resident Evil 2 Original, se eu não me engano E eu sei que tem a parte dos sanguessugos que, que eles já comentaram Infelizmente não tem como adicionar muito a minha experiência com o game, mas eu sei que ele é muito importante para a franquia. Foi lançado originalmente para o GameCube. E no máximo que eu tenho para falar do Resident Evil Zero é isso.
0: É, assim, a minha experiência com ele eu não cheguei a zerar, mas eu cheguei a jogar ele bastante, porque ele saiu para o Nintendo Switch e eu já havia jogado ele antes no, no PC. É um título muito difícil, como norma deu ênfase fazer ali. É um título desafiador, porque ele pega os moldes dos primeiros jogos, ali daquela da, questão da câmera e da mecânica ser assim, meio capada. Só que os gráficos deles, é, dele é bem feito, o cenário é bem feito, assim, é bonito. A trilha sonora dele é muito boa, te dá aquele suspense, aquela tensão dos títulos antigos de Resident Evil mas é um jogo desafiador então para quem gosta de passar por dificuldades tomar sustos e passar raiva é um ótimo título de Resident Evil mas Fabão, então continue aí falando já sobre o próximo título
2: Chris Redfield Eita, vamos lá seguir na ordem aqui. Vamos pro Resident Evil 1. Aquele maravilhoso joguinho que introduz o belo. O primeiro zumbi do Resident Evil. Lançado em 96. Nosso queridinho. É considerado um dos melhores do, do Playstation 1 até hoje. Quando você vê listas. Eu acho que até no... Quando relançaram o Playstation 1 Mini lá. Eu acho que ele é um, das, um dos jogos que está... Se eu não me engano. Na, na listinha lá do, dos joguinhos dele. É, ele foi o... Sempre foi considerado um dos melhores jogos da franquia. E ele... É, um, tipo, é, é o gênero que, do survival horror mais é, emblemático criado até hoje. Um dos, ele é o primeiro, praticamente, um dos primeiros a introduzir o estilo survival horror como Alone in the Dark e Sweet Home. Na época, do, lá em 96, na década de 90. A história do game se passa em 98, quando crimes bizarros começam a assolar Raycon City. As vítimas andarilhos excursionistas que passavam pela floresta dos arredores da cidade. São brutalmente assassinadas e seus corpos apresentam sinais de canibalismo e violência extrema. O departamento de polícia de Recon City decide enviar os seus, o seu time de estrelas de elite, o STARS, né? Special, Special Tactics and Rescue Service, Serviço de Táticas Especiais de Resgate, para cuidar do caso. A primeira equipe de é Bravo, como é a história do Resident Evil Zero, que perdeu contato com a delegacia minutos após entrar na área da floresta. Depois de 24 horas sem contato via rádio, a equipe Alpha é enviada e se surpreende ao encontrar o helicóptero da outra equipe completamente abandonado. É, nessa história começa com você assumir o papel do Chris ou da Jill, Valentine, e deve investigar a misteriosa mansão que é onde se introduz a história e ao mesmo tempo que procura por seus companheiros e tenta sobreviver a hordas de criaturas que infestam o local, desde humanos até umas criaturas bizarríssimas. O game também saiu em versões para Sega Saturno, computador DS, e a nova edição do ps 1 e a Director's Cut, que traz muitas diferenças em relação ao original, entre elas novas roupas, o maior nível de dificuldade, e o game recebeu um aclamado remake para o GameCube em 2002. Minha experiência com um, eu joguei ele algumas vezes, joguei o remake também, tá? o, re, o remake não, o remaster que fizeram dele, é um jogo excelente, extremamente complexo, difícil pra caramba. Tem umas partes. Se você não tiver um detonado e for pegar a primeira vez esse jogo, cara, você vai sofrer muito.
1: O Resident Evil 1 é praticamente um dos meus favoritos ali. Principalmente por introduzir o Breeze, e a Jill, o Wesker, o Barry ali. Introduzir os personagens icônicos ali, justamente por, por ser o primeiro jogo, né? A vers a, o primeiro jogo ali, a versão clássica, sem ser Director's Cut, ela já tem um início ali icônico, principalmente pelo, pela introdução do jogo tem live action bem trash é muito trash aquela introdução mas ela é muito legal e assim o jogo ele tem ele é maravilhoso no quesito horror porque você toma susto quase todo o jogo toda o jogo ali a ambientação do jogo toda parte que você passa ali vai ter um jumpscare com zumbi ou cachorro, principalmente no corredor aonde os cachorros pulam da janela. Nossa, aquela parte ali é um susto que dá vontade de desligar o console e parar de jogar, porque é... nossa, é terrível, mas um jogo de tão terrível assim de dar susto, o jogo é maravilhoso. É... O jogo também, ele é muito difícil, principalmente ali os pu alguns puzzles, a localização das chaves ali, toda a dinâmica do jogo é difícil, mas é muito bom. Porque assim que você resolve todo aquele mistério ali, você se sente realizado ali, principalmente. E por descobrir a história, toda a história envolvendo o Wesker ali, os Stars. O remake que saiu o GameCube ali, inicialmente, ele é aclamado, aclamadíssimo. Até hoje é o, é o queridinho da Capcom. Tanto que deram um remaster nele. Para as novas plataformas ali assim E foi aonde eu joguei o remake E assim, eu me apaixonei Pelo remake, o remake é um dos jogos Que eu tenho assim, maior carinho Porque é maravilhoso E nesse remake eles mudaram muita coisa Mudaram ali alguns puzzles Mudaram bastante, mas Deixou o jogo melhor ainda Não teve ali nenhum Eu não encontro problemas naquele jogo É um jogo perfeito ali assim Bom,
0: eu particularmente, eu gosto bastante também do primeiro título. O primeiro Resident Evil 1, o clássico o PS1, é como o Fabão ressaltou ali. Você não consegue jogar ele assim, sem detonados. Você, é possível, é, só que sem passar raiva não é possível. É um ótimo título, inclusive ele faz parte da minha coletânea de jogos que eu zerei no Galaxy Pocket. Que eu zerei o Resident Evil 1, 2 e o 3 no Galaxy Pocket. Fiz esse milagre da tecnologia. E é um título muito bom, muito, muito bacana de se jogar. O remake eu gosto mais ainda do que do primeiro clássico, por questão da remodelagem dos personagens e ter melhorado algumas mecânicas. É, é, é vale destacar também a, a dificuldade do título, que ela não se perde. Ele é um título desafiador, não é um título que entrega tudo na cara, não é linear. Pela questão de você ter que ir e voltar em várias áreas do jogo, eu acho que isso... É super... É, adicionei ainda mais um elemento de dificuldade do título, mas de qualquer forma é um ótimo jogo. E a versão do Directors Cut, do Nintendo DS, também é um post que ficou muito bom. Muito gostoso de se jogar ali com as duas telas, mas no mais é isso. Gente. Só
2: vou acrescentar um negócio aqui. A única coisa que eu me lembro perfeitamente é que eu fiquei com muita raiva quando eu descobri de você tem que pegar um apito pro cachorro, ir numa sacada, Apitar o negócio em um determinado lugar específico na sacada, pro cachorro vir, aquele maldito Cerberus, você matar aquele infeliz, pegar uma merda de, uma, de um pedaço da chave, uma pedra lá pra poder abrir uma porta. Eu lembro disso perfeitamente, que eu fiquei travado, a achei tipo um mês nessa parte pra poder descobrir isso sozinho. Foi muito difícil, saber. por isso que esse jogo, se alguém fizer ele a primeira vez aí, se você tiver muito tempo sobrando e disposição, você consegue ser um detonado.
1: Sim, tem essa parte ali. Nossa, é muito difícil assim de imaginar que você tem que soprar o apito para chamar o cachorro lá fora para o cachorro trazer uma chave na coleira. E sem falar que os cérebros naquele jogo são muito difíceis de matar. Eu, simples. depois que eu zerei, abri arma abri uma pistolinha infinita e mesmo com a pistola infinita eu morri. Nossa, eu odiava aqueles cachorros no primeiro jogo.
2: Ah, outro detalhe desses jogos da franquia também dos antigos é o fator replay, né? Que você zera uma vez, aí você zera de novo com a arma infinita, zera com outra coisa, vai liberando as coisas, vai achando coisa escondida. E fica bem mais divertido do que, porque tipo, alguns mais novos, tipo o 6, ó, o outro vai. O 5 tem o fator replay, tá meio 4, mas eu acho que o 6 é o mais emblemático. Eu não consegui, eu zerei todos os modos e não consegui jogar de novo. Porque era chato. Mas todos eles pra trás aí, o fator replay é muito emblemático.
3: Falando sobre Resident Evil 1 Eu tenho algumas curiosidades A adicionar Aquele vídeo De introdução do primeiro Resident Evil Que todo mundo fala ah, Que era tosco, da parte do helicóptero O Chris falando Please don't go O cachorro Na época, pra época, dava muito medo Aquilo Tá, que os atores são Vocês sabem, são atores de filmes Digamos, mais 18 a atuação dos dias atuais é, é tosca, mas a... o clima que aquela cena proporcionou aos jogadores de... de primeira digamos primeira jornada em Resident Evil, aquela pessoa que não sabia nada sobre o jogo, eu posso ter certeza que deu um cagaço sim, em todo mundo. É muito icônico, e sem contar, quando você apertava Start, vinha aquela voz falando Resident Evil, que vinha Aparecia em todos, em todos os jogos da série, mesmo no Resident Evil 4, não sei porque eles tiraram, mas é um mérito que eu tenho que ressaltar aqui. E outra parte também é a cena do, dos cachorros, naquela parte você tá no corredor, quando vê os cachorros pula do vidro e entra pra atacar o personagem. Aquela cena simplesmente fez eu desligar o Playstation 1 na mesma hora e não queria jogar o jogo porque uns 5, 6 dias, porque eu tava morrendo de medo daquela parte. É uma cena icônica de Resident Evil 1 que está guardada no fundo do meu coração. O primeiro cagaço que eu tive com os jogos. E do mais, a atenção que, que a mansão proporciona, o tirante no final, a jogabilidade e tudo mais, o, o, a música do, do game, a, o Resident Evil 1 é muito revolucionário. É muito lindo, até de hoje, para jogar. Hoje em dia é um jogo lindo que eu recomendo todo mundo, pelo menos jogar um pouquinho, que vai adorar e vai amar. E do mais, é isso que eu tenho para falar de Resident Evil 1.
1: Após o estrondoso sucesso do primeiro jogo da série, a Capcom começou a trabalhar em Resident Evil 2, em 1997. O jogo traz uma inovação na jogabilidade entre os dois personagens, que foram, é, foram personagens novos ali, o Leon e a Claire, a Claire Redfield, que é a irmã do Chris Redfield, apresentado lá no primeiro jogo. A história acontece ali ao mesmo tempo para os dois personagens, tanto que um auxilia o outro ali, em algumas partes. O, a história do jogo, ela se resume na, é, na noite de 29 de setembro de 1988. O policial Leon S. Kennedy e Claire Redfield chegam em Racon City e percebem ali que a cidade está muito calma. Tá totalmente escura, vazia. E o, o Leon ali acaba já encontrando um, um corpo jogado no meio da rua. Ele desce do seu carro ali e vai mexer naquele corpo e vê que o corpo começa a se mexer ali e nisso aparece um monte de zumbis. E de, o, o Leon sai da, daquela área ali e corre aonde ele consegue encontrar ali a, a Claire num restaurante. Os dois ali pegam a viatura e vão, vão em busca de algum lugar seguro ali. Só que nesse caminho, veio um caminhão, um cara havia sido mordido, e ele se transformou zumbi dentro do caminhão. O caminhão estava desgovernado, esse caminhão acaba batendo ali nos dois, e separando a rota dos dois. O jogo começa ali. É, a primeira versão, né, lá no Playstation 1, ele era dividido em dois discos, onde você tinha a oportunidade de começar primeiro com o Leon, ou começar com a Claire. E a ordem ali que você começava Primeiro alterava o jogo final Tanto que Tem o final errado E o final certo Então é bem O, o fator replay desse jogo é muito interessante Porque além de todas as opções extras Que abrem de, de, depois né Tem essa opção ali De você estar tá vendo finais diferentes Nesse jogo também É, é, é apresentado ali Uma personagem icônica ali Da série que é a Ada na rota do Leon, eles acabam se encontrando lá no departamento de polícia, no estacionamento, aonde a Ada salva o Leon dos cachorros, pra variar, né? Esse jogo, ele é um dos meus preferidos aí da série, eu tenho um carinho muito grande pelo jogo clássico. Muitos fãs da, da franquia também consideram ele o melhor jogo, tanto que quando foi anunciado o remake em 2019, Todo mundo ficou ripado, porque... É, Hiller, corta aí, corta aí eu que eu pronunciei é errado. Todo mundo ficou hypado por causa do remake, todo mundo tava cedendo para aquele remake. E assim, o remake tá perfeito, ele não tem nenhum erro ali ao meu ponto de vista. O jogo consegue ser assustador, o remake ali tem o Mr. X, que foi totalmente melhorado do clássico. Ele consegue passar medo só de você ouvir os passos dele ali te procurando. E se você começa a atirar com ele na área, ele vem aonde você tá. Então, assim, dá muito medo. Você fica aterrorizado com aquele Mr. X correndo atrás de você. Na época que saiu o remake, todo mundo ali parou de. Teve muita gente ali que parou de jogar porque não tava dando paciência pra correr do Mr. X. Assim, o jogo é maravilhoso. O Resident Evil 2 tem ali. É, inimigos novos Toda a história envolvendo a Sherry E a família dela com o G-Virus É muito interessante O Resident Evil 2 é o antigo É muito bom, eu zerei
2: algumas vezes Antes do remake Passei bastante apuro Sem jogado, sem detonado É bom pra caramba, um pouco menos difícil Do que o primeiro Eu gostava de jogar mais com o Leon E... Do remake, eu joguei o remake Algumas, várias vezes e caramba, velho, o... pra deixar mais difícil o negócio, tem um bug do, do remake que vem dois Mr. Eggs, o negócio fica complexo. Véio. Mas o remake também não, não tem nada a falar contra, o jogo é muito bom. A Capcom acertou em tudo que tinha que, que acertar. As remodelagens ficou perfeitas. o um jogo incrível. Fator replay incrível, você joga várias vezes, pega as, as armas finitas, mete bala no Mr. Eggs até enjoar só pra ver ele cair no chão.
0: Então, Resident Evil 2, o remake, eu não joguei ainda, é, eu só vi algumas gameplays, mas ficou muito bem feitinho, né, o pessoal gostou, a crítica gostou, agora o clássico eu gosto bastante da história do jogo, porque ele tem um tempo de campanha muito curtinho ali, porque os discos eles não suportam, como é, são duas campanhas e eles aproveitam o cenário mesmo assim, o fato de ser distintas Acabou que o tempo útil De vida do jogo, ele é um pouco curto Então vocês se era ele ali por 5 6 horas ali, cada campanha, né Mas é um jogo muito bom o, Eu acho que o Resident Evil 2 O diferencial dele é o É o enredo dele É um enredo muito rico e as tramas ali Elas se conectam de um jeito Muito fluido, que tá tudo ali dentro De Reconceal, tá ali em volta Ali do, do William Birk ali Com a família dele, como o Norman frisou tem a questão do Leon e da e tudo vai se conectando e é bem fluido, então, e é independente do jogo. Se no primeiro título as pessoas zoavam a questão dos diálogos serem superficiais, das piadinha lá do Jill um Sandwich, no 2, é, os diálogos ainda são limitados, mas o, o enredo principal do jogo é muito bacana e a história te prende. Então, é um título que eu gosto bastante.
1: Então, eu quero acrescentar aqui, que no remake, né, ele apresenta ali muito mais história do que o clássico em algumas partes, principalmente sobre alguns personagens, que nem o Brian Irons. Então, é, no clássico tinha um pouquinho ali sobre ele, já dava pra perceber que ele era uma pessoa maldita, mas no remake, ele, quando você joga com a Sherry, você vê que ele era uma pessoa muito desgraçada e desgraçado da cabeça também, porque você vê o corpo ali da, da filha do prefeito em cima de uma, de uma mesa ali, e comemora quando o William Birkin acaba matando ele Porque o cara é muito desgraçado da cabeça, é muito nojenta E o remake, assim, um ponto positivo foi isso Ele trazer um background maior pra história do jogo Abordar o orfanato ali, um pouquinho da história da Sherry também E assim, o remake, ele tem um, um pequeno ponto negativo ali Na questão do final, mas tudo bem O, o restante do jogo ali consegue dá pra passar pano.
3: É um dos meus queridinhos, mas não é meu favorito. Já jamais já, vocês vão saber qual é o meu favorito. E é nesse game que a gente tem a introdução de no, dois novos personagens, né? A galera do, dos infiltriões aí do podcast já pode ter falado, mas eu. É um dos meus personagens favoritos de toda a saga, que é a Claire e o Leon. A introdução desses dois personagens que não tinha no Resident Evil 1, isso pra época eu acho que era meio arriscado você introduzir dois personagens novos que ninguém conhecia, que tipo, se você pensar bem, o Leon era apenas um, um policial no seu primeiro dia de serviço, e, o, e a galera do Resident Evil 1 era soldados das, Star, das Stars, que já eram super treinados para lidar com qualquer tipo de situação, mas o Leon era apenas um policial e a Claire, é a irmã, procurando o irmão, que, se, que desapareceu entre aspas, nas montanhas Arklay, então o Resident Evil 2 foi muito inteligente nessa parte, na minha opinião, é lógico. Agora falando em questão da história do Game é Mario temos um novo tipo de vírus que é o G-Vírus, criado por, pelo grande William Birkin. Com raízes, se eu não me engano, se eu não li errado, tem. É uma evolução do T-Vírus, do, do vírus progenitor. Aquele vírus que é lá na África, daquela flor lá que aparece no Resident Evil 5. Começou é a história para quando chegamos no Resident Evil 5. Em questão de gameplay graça história, Resident Evil 2 pra mim é perfeito. Aí que a gente chega naquela hora de falar do remake. Porque o clássico não tem muito, não tem muito como. Falei ter errado agora. então estou emocionado de falar desse jogo. Resident Evil 2 é intocável. Não tem como. E pra mim naquele jogo não tem defeito. É um ótimo jogo. É um, é um jogo perfeito. Batalha de boss, administração de itens, o, o clima... Eles conseguiram manter tudo na medida certa. Você joga com a Claire, com o Leon, a Sherry, a Ada... E isso, na época, era revolucionário. Era uma ideia muito, muito boa por parte da Cap. Agora, o, o remake foi... É um dos melhores remake, na minha opinião, de um game. Tá, tiraram algumas coisas Mudaram uma coisa aqui ou outra Agora o, o, o negócio do Leon, cenário A, Leon, cenário B E a da Claire e vice-versa Não é aquela mesma coisa Porque você faz as mesmas coisas com, com a Claire, com o Leon Uma edição que eu amei no remake Que ficou melhor que no original É a edição do Mr. X Perseguindo você na delegacia Claro, pra mim até hoje, quando eu vou jogar Resident Evil 2 Remake, eu tenho cagaço com o Mr. X. Pra mim, a pior parte do jogo, a pior parte boa do jogo, que eu fico com muito medo, que, que eu fico tenso quando começo a tocar a música, ele seguindo a cena da delegacia. aquela parte pra mim é muito tensa. Eu amo aquela parte. E além do, e do mais, foi um remake fiel à obra original, digamos. Não tenha... Tudo que tinha no original. Tiraram algumas coisas. O G adulto. O G adulto. Aquele bicho com William coloca na boca da, do, do carinho da prisão, esqueci o nome dele. Era um bicho só, era um boss só. Agora no remake é mais de um, que é a parte do esgoto, que eu, é a minha parte que eu, é a parte que eu mais odeio do game. Ficou muito chato em questão de gameplay. Você ficar andando naquele esgoto lá Tipo, eu não gostei Muita gente gostou claro, Por mais pela parte de tensão Que foi proporcionada Mas eu já não gostei muito não Porque chega a estressar Em certos momentos Mas isso é questão de opinião As batalhas com o William ficou, Ficaram maravilhosas O design dele do Remake Ficou muito, muito boa Muito boa Eu adorei E, além, e do mais Que eu tenho que falar de Resident Evil 2 É isso Ah e o meu, como a gente está regravando esse podcast, eu tenho que ressaltar que o dublador original do, do Leon de do Resident Evil 2 morreu, faleceu semana passada. E aqui tá minhas condolências à ao, ao, pessoa por trás da voz de um personagem que é amado mundialmente no mundo dos games, o nosso grande Leon. Descanso em paz... Só não vou lembrar o nome do dublador agora, porque eu não esqueci de anotar aqui, mas ele faleceu, infelizmente. Então iremos partir agora para o próximo, Resident Evil 3.
0: Resident Evil 3. É, passando agora para o próximo título, que é o Resident Evil 3. Eu vou deixar pra vocês falarem do remake, mas eu vou falar aqui no clássico. O clássico, ele é um título muito bom, muito interessante, porque ele já muda ali, assim, ele já traz pra época, né? Ele já traz uma melhoria gráfica, ele deixa os personagens mais humanizados. E a trama do 3, ela se passa um dia antes dos acontecimentos do 2 e ela é finalizada um dia depois. E aí no 3, a Jill ainda tá transtornada pelo trauma que ela passou lá na mansão Arkley, lá no no primeiro título Resident Evil, 1. a cidade ela está sendo tomada pelo ter vírus e aí a Jill ela estava preparada para ir encontrar e atrás do Chris que foi para a Europa para investigar a sede da Umbrella, só que aí como que a cidade ela entra em colapso, ela tem que sobreviver e aí acaba que aparece o Nemesis no meio da história, que fica perseguindo ela com stars atrás dela ali e aí tem todo todo o desenrolar da trama de Resident Evil 3 o interessante do Resident Evil 3 é que além da melhoria no, nessa parte dos gráficos ele traz o sistema de mira automática traz o sistema de esquivas também que é muito útil que inclusive eles reciclaram no novo título e, tem uma, e a trama dele é falando clássico ela é muito assim ela tem um peso muito grande no imaginário dos fãs porque questão dos cenários para as questões dos locais de encontros e das batalhas épicas entre a Jill e o Nemesis e que isso infelizmente não tem no novo título assim muitas dessas partes não tem no novo título mas é, o que você tem a dizer sobre o Resident Evil 3 clássico e o novo Fabão
2: ah eu joguei os dois gostava muito do antigo joguei o, o remake essa semana fizia umas duas vezes já é aquele negócio, a Capcom fez um, um, um título muito foda. Um, um remake muito bom com Resident Evil 2. Deixou, tipo assim, elevaram o nível da criação. E fizeram, deixaram de fazer muita coisa no, no remake do 3. Aí o pessoal ficou bem triste, reclamou bastante. Concordo plenamente, porque a transformação do Nemesis, a segunda transformação é muito estranha. Muito, sei lá, foi meio que... No, no, acho que ah, o diretor criativo achou, pô, isso aqui vai ser legal, mas aí depois todo mundo jogou, acharam uma merda, falaram que é o Nemesis gatinho, e tiraram alguns lugares do, do, do clássico, cortaram bastante coisa, coisa que não fizeram, inclusive no 2, que aumentaram a quantidade de, como o Norman disse, aumentou o, o background, e nesse retiraram, então é, é complexo, eu gostei, achei muito bem feito. O, os sistemas de esquiva, tudo que tinha no outro, tá tudo lá. Só que cortaram muita coisa. isso Sei lá, velho. É, foi um tiro no pé muito grande que a Capcom deu aí.
1: Sobre o Resident Evil 3, ele é um jogo ali que eu tenho bastante carinho por ele. Principalmente por retornar e a Jill. E pelo modo que o jogo foi construído. Ele tem muita coisa ali, o jogo tem muita interação. Tem mecânicas novas ali, como a mecânica da esquiva, a mecânica de fabricar bala. O tanto de vezes ali que você construi, é, fazer bala, as balas saem especiais, tem uma maior chance de dar crítico. O, fa o fator replay do jogo é muito bom, tem um monte ali de armas. Se você derrota o Nemesis, o Nemesis o vilão icônico ali, se você derrota o Nemesis cinco vezes, cair uma maleta que deixava a arma infinita. Então, assim, era um jogo assim cheio de oportunidades, cheio de opções para você estar tá buscando ali, descobrir. É, no decorrer do jogo, através das rotas, diversas rotas que você podia seguir ali para cumprir os objetivos, né? Essas rotas que você fazia podiam alterar, o, o, no caso ali, um, como você encontrava certos personagens, como você encontrava o Nemesis. Então, assim, o jogo antigo, o jogo clássico, ele era muito interativo. E assim, no remake, acabou perdendo um pouco dessa interação. é um ponto negativo pro remake, juntamente ali com ter cortado algumas áreas é, que o pessoal considera ali icônica, como a Clock Tower, porque no clássico tem toda aquela parte em que a Jill resolve o um puzzle, chama o, o helicóptero e aparece aquela, aquela cutscene dela correndo pra fora e a hora que o helicóptero aparece assim, ela acha que tudo acabou e o Nenos explode o helicóptero, aquela cena muito icônica não tem isso no remake, mas... a questão dos puzzles que foram retirados no, no remake eu não vejo assim, não tentou falta porque a história no, no remake do 3 ficou mais direta e ficou melhor, porque eles trabalharam melhor o Carlos, o desenvolvimento do personagem do Carlos ali é maravilhoso. No clássico, o Carlos era só um personagem aleatório que ficava flertando com a Jill. Enquanto no remake, ele tem todo um desenvolvimento que faz você criar afeto por ele. Ele tem carisma, enquanto o antigo era só um, um avatar lá chato. O remake, eu gostei bastante do jogo. Eu estou ali jogando ele pela quarta vez para liberar tudo. Eu darei uma nota 8 ali, por ele ter cortado um pouco do gameplay e também por causa do Nemesis. Eu gostei do Nemesis, mas a, a parte ali em que colocaram ele perdendo a forma humanoide ali logo na segunda transformação ficou um pouco ruim para a história, mas o jogo não deixa de ser épico. É um jogo ali, que merece ser jogado porque o jogo é muito bom, a história ali como está sendo contada está muito boa, a, reimagina a reimaginação do jogo está maravilhosa, há todas as formas do Nemesis, o combate com o Nemesis ali, o desespero que dá quando o Nemesis aparece. Nossa, eu eu surto toda vez que eu tenho que correr do Nemesis atirando lança-foguete, para atirando com lança-foguete dele. Assim, é o, o Resident Evil 3, é icônico e vai sempre e vai continuar sendo icônico, mesmo com o hate que ele tá tomando ali. Mas assim, é... vão, vão com a mente aberta para jogar o um remake. E não, não vai com aquele pensamento de que o remake tem que ser uma, uma cópia do jogo antigo. É uma reimaginação.
2: Uma dica, espera ficar mais barato tá muito caro ainda.
1: E finalmente chegamos a mais uma vez um
3: dos queridinhos pra todo mundo, Resident Evil 3. E pra mim, no minha humilde opinião, um certo como uma DLC de Resident Evil 2 por muitos motivos. Resident Evil 3 pra mim foi Foi muito.. como digamos.. assustador. O um jogo que eu, eu acho que eu demorei mais pra, pra terminar foi o Resident Evil 3 por conta do Nemesis. Na época eu era muito medroso pra jogar os jogos. Eu não tinha muita muita habilidade com os controles do, do Play 1 Eu tinha que pedir ajuda do meu primo pra ajudar eu ele a terminar o game Porque o nemesis era medontrador um Eu morria de medo dele E em questão do Remake, já vou conectar os dois juntos nessa minha análise nemesis no Resident Evil 3 Remake ele tá assim, assustador Se você joga em dificuldades mais altas Você vai ver um desafio bem balanceado Se você já for um, um jogador experimente de survival horror Ele persegue, tem uns tentáculos Tem a esquiva da Jill Mas em questão gráfica do Resident Evil 3 Tem muita gente reclamando Tá, que muita parte importante do jogo Sim, eu concordo com isso Mas o jogo revolucionou Muita coisa no original Tinha gente que não conhecia Resident Evil 3 Remake Agora conheceu Acho que o jogo tá lindo, tá impecável Tá curto? Tá Mas a gente tem que ver pelo lado do impacto Pra revitalizar a franquia Porque querendo ou não É o último título lançado com a marca Resident Evil Então a gente Não, não sabe Sabe, sabe até sabe que agora é a quando tô usando fotorrealismo Aconteceu o mesmo com Debbie McRae Resident Evil 2 e meio. esse gráfico que tá usando a AI in Engine Tá muito linda a game É uma coisa sensacional, que eu amei muito O original é intocável, assim como Resident Evil 2 Não tenho o que tirar um fato que você reclamar é tipo que é uma DLC, que podia ser uma DLC, mas eles preferiram fazer uma IP nova, que no caso foi Resident Evil 3 Nemesis. O que eu achei, porque na época ninguém reclamava, esse negócio de DLC, não tinha isso na época, em 1998 é que saiu original. aí Aí eu acho, o que eles fizeram no Resident Evil 3 Remake, eles se apressaram demais. Queria colocar, correram muito, porque saiu um ano depois do 2. Eles podiam colocar mais um tempinho de produção para adicionar um cenário clássico. O visual do Carlos tá muito bom. Eu gostei do cabelo dele, muita gente reclama do cabelo, mas tem opinião pra tudo. Em questão do visual do Nemesis, eu gostei e não gostei. Eu achei que poderia ser um pouco mais fiel ao antigo, digamos assim. Eu acho que o dente dele ficou muito desproporcional. Ah, aquela parte que fica, que é tipo num coração nele, que fica mexendo. Lá eu achei que foi isso, muito bom. As transformações dele, que é que pega. O Nemesis no 3, eles na segunda fase dele, colocaram como um cachorro O Nemz, no original sempre foi bípede Ele andava normal, só ficava saindo os tentáculos dele Só na última farm que virava aquele bicho estranho lá isso Tem também no anime, virou um bicho gigante Que eu não, sei, eu não consegui ver o que, que, o que, que ele estão tornou Foi, exemplo, uma massa de carne E quando ele tá na segunda fase dele... No, re, no remake, ele tá parecendo com aquela mãe ali no filme do Alien. É, eu, foi a única coisa que eu consegui assimilar: ele virar aquele cachorro lá. Até tem a parte da todo relógio, mas não é acessível. Você enfrenta meio que na, na frente, tirar a parte do cemitério, do aquele chefão que parece uma minhoca gigante. e... Eu não sei qual é o, os planos da Capcom que foi pra esse remake, não sei se eles escorreram muito pra entregar logo o produto final. Ficou bom, o jogo é muito bom, tô jogando, tô amando, mas poderia ser melhor, poderia ser tipo igual Resident Evil 2 Remake, foi um dos melhores remake que eu já joguei de um jogo antigo. Isso é sem.. sem discussão pra mim. Poderia ser, ter, ter sido muito melhor, mas você nunca se sabe o que passa na, na cabeça está quieto é. e além do mais é isso
2: vamos é dando sequência aqui na linha cronológica dos joguinhos da, da Capcom Resident Evil. Vamos para o Code Veronica. Lançado do ano 2000 por Dreamcast, Resident Evil Code Veronica foi o primeiro passo da série dos consoles para os 128 bits. Desde que foi anunciado, o game chamou a atenção por seus gráficos melhores e o retorno da personagem que já era querida por todos, a Claire Redfield. O game acabou ficando conhecido por muitos como a sequência direta do Resident Evil 2. A história começa três meses depois da destruição de Raccoon City, quando a Claire vai até Paris e busca de seu irmão. Ela invadiram uma base da Umbrella na cidade. É capturada e levada para uma prisão na ilha Rockford. Que também pertence à empresa. O pesadelo começa mais uma vez. Quando o ataque aí ilha libera o vírus e transforma todos os seus habitantes em zumbis. Em meio ao terror. Claire pede ajuda a seu irmão que tenta resgatá-la seguindo seus passos pela ilha. Mal sabiam eles que o medo estava presente não somente a forma de aberações. Agora... Que agora to tomaram o local, mas também na forma de Alfred e Alexia Ashford, descendentes dos fundadores da Umbrella e responsáveis pela administração da ilha Rockford. Eles também não sabiam que o inimigo muito mais perigoso, que estava solta, estava atrás da cabecinha deles dois. É, cerca de um ano depois, o Dreamcast voltou a receber a versão do game, é, a versão completa, o Resident Evil Code Verm Complete Edition, definitiva, e contava com cenas adicionais e o final estendido. E essa edição mais tarde ficaria conhecida como Resident Evil Code Veronica X Lançado por Playstation 2 e Gamecube O game também recebeu a versão HD lançada por Playstation 3 esse, esse Resident Evil Eu joguei ele, eu acho que uma vez Eu zerei ele uma vez E eu acho que, que todo mundo que jogou esse jogo Nunca pode esquecer do extintor de incêndio para poder passar a ilha, se eu não me engano Se você esquecer o extintor de incêndio, você tem que começar de novo Vocês o que tem a dizer sobre o claro. Resident Evil Code
1: Veronica? O Code Verônica ali, eu tenho bastante carinho por ele também, por, principalmente ali por abordar novamente a Claire e o Chris. É um jogo que tem aquele, toda aquela ambientação ali de terror dos jogos clássicos. Tem a introdução de personagens novos, como a família Ashford, a Alexia Ashford lá. É uma vilão icônica. Ela dando uma surra no Albert Wesker. Que faz seu retorno ali nesse jogo. Ele não havia morrido no Resident Evil 1. Ele se aplicou um vírus. E nesse jogo. Ele dá uma surra no, no Chris. Onde a gente vê ali que o Albert Wesker está com poderes. Ele está sobre-humano ali. Parece que a gente... É, eu já vi essa história em algum lugar ali. Com a Alice. Mas vamos focar aqui no jogo. Então. Aqui o Wesker procurando o vírus Verônica, que é uma variação do T-Vírus que a Alexia, que era muito inteligente, acabou criando ali, deu todo um problema com a família dela e a Umbrella. Nisso a Claire está lá no meio da história, ela conhece o Steve, que era um carinha que tava, sempre viveu preso nessa ilha, tem toda um, uma emoção entre os dois ali. Todos os personagens ali são bem interessantes de se acompanhar. Principalmente o irmão ali da Alexia Que tem um plot twist ali Quando você descobre que a Alexia Que estava aparecendo ali às vezes Para a Claire, não era a Alexia Era o irmão da Alexia Se vestindo de Alexia Porque ele tinha todo um problema ali Com é, um problema emocional Ali com ela Tem todo um plot twist ali no jogo O jogo é muito interessante Principalmente ali é, Pelos os novos boss Novos Tyrants que colocaram ali Assim, é um jogo que merecia um remake, merece muito um remake esse jogo. Então Capcom abandona o remake do 4 e faz remake do Code Verônica, porque a gente não quer remake do 4.
0: Então, o Code Verônica, recente é o Code Verônica, que é o meu jogo favorito da franquia. É Engraçado que o meu primeiro contato com o Code Verônica foi através de uma revista de detonado. Minha mãe comprou pra mim na época, assim, porque eu pedi pra ela comprar uma revista aleatória de jogos, e ela me deu uma revista detonada Resident Evil. E aí eu li todo o detonado, conhecia ali a ficha dos personagens, dos inimigos, só que isso muitos anos depois que eu fui ter o meu primeiro contato com o jogo. E aí quando eu joguei, eu fiquei maravilhado com o enredo do, da trama do jogo, assim, dela ser centrada ali na ilha. E o fato do jogo ser apenas na ilha... É, ele te deixa muito tenso porque você qualquer ambiente que você tá você tá inseguro. É, eu acho que a mesma coisa que é gerado no U, você tá dentro da mansão só que é transportado para a ilha e tem muitas ambientações ali dentro que você tem que ir lá na frente você tem que voltar. Tem a questão de, de incêndio que o Fábio citou e uma outra parte que é muito engraçada é que tem a parte lá da caixa de metal que tem uma parte que você tem que jogar você não pode usar nenhum, nenhuma arma nenhum tipo de equipamento de metal que você tem que deixar abandonado e jogar um pedaço ali sem que aí eles ficam lá falando, please deposit when... é qualquer tipo de equipamento de metal na caixa de segurança e aí essa parte é muito tensa também uh, você poder jogar com o Chris também é muito bacana você jogar com ele ali e todo o, o plot, como o Norman mesmo disse, da Alexa e do irmão dela também é muito bacana e eu queria dar ênfase aos personagens secundários, mais específico ao Steve que na versão X você joga com ele também que ele é um dos prisioneiros da ilha ali ela ajuda a Clara durante alguns momentos só que ela acaba tendo um final bem trágico durante a trama do jogo e é isso, o Código Verônico é um jogo muito bom eu recomendo vocês jogarem, é um jogo muito difícil também e a Capcom tem que fazer um remake dele uns... saiu rumores recentemente que pode ter outro título outro remake Resident Evil e aí um cara lá que vazou alguns rumores anteriores Disse que preço esse rumor acontecer depende do barulho que os fãs fizeram E a Capcom hoje em dia, diferente do passado, ela, dá, ela fica muito atenta ao que os fãs estão falando da marca dela online Então hoje em dia ela, eles prestam muita atenção com esse, a questão do que aconteceu com o trem, Esses feedbacks negativos a Capcom tá de olho para agir já nos próximos títulos Porque ela sabe que qualquer coisinha ela pode entrar em falência novamente mas fica aí o Resident Evil Code Verônica, é um ótimo jogo, um jogo atemporal temporal para vocês jogarem e se divertirem ou passarem raiva.
3: Welcome! <risos> Thank
1: you! Resident Evil 4! Então, no Resident Evil, é, dando continuidade, temos o Resident Evil 4, que é onde a gente tem o retorno do Leon. O jogo foi lançado primeiramente ali no PlayStation 2. E depois ele recebeu um monte de ports para vários consoles e até hoje em dia ele tem várias possibilidades de ser jogado ali. No, no jogo a gente tem o, o Leon sendo mandado para um vilarejo europeu em busca da filha do presidente dos Estados Unidos, a Ashley. E ali nesse jogo a gente não tem zumbis. Não tem zumbi, não tem mutação envolvendo vírus. A gente tem um novo tipo de inimigo, que são os, o pessoal infectado ali pela plaga. Então, o Leon é enviado para esse vilarejo. E a única pista é que ela teria sido vista num pequeno vilarejo ali no meio de uma área rural da Espanha. E esse jogo, ele é uma uma divisora, ali de, um divisora ali de águas para franquia, porque ele perdeu um pouco da ambientação clássica de terror, toda aquela câmera isométrica ali, ela foi trocada por uma câmera mais focada no personagem, um pouco mais de ação, mas o jogo não perdeu ali aquele aspecto de terror, aquela ambientação ali de terror, você fica com medo durante a gameplay, principalmente dos, dos novos inimigos ali. Tem uns inimigos que causam terror porque você não consegue matar eles fáceis. Eles fazem barulhos que te dão medo. O jogo em si eu não, não é um dos meus favoritos, mas eu gosto bastante do jogo. O jogo ali ela é muito importante para a franquia, franquia, franquia e para outros jogos também fora de Resident Evil, porque... A mecânica que implantaram nele foi uma mecânica é, inovadora ali, onde muitos outros jogos é, copiaram essa mecânica, por ela ser uma mecânica muito divertida de se jogar.
2: Eu vou comentar aqui um, um fatozinho, que antes do 4 sair, tinha uns rumorzinhos, vazou algumas coisas, de um Resident Evil 3.5, que era uma história mais, ela ia ser ambientada por um negócio de, de fantasma, bruxa, tem uns negócios assim. Que o pessoal não gostou muito da ideia E virou Dave My Cry Aí fizeram um outro projeto Resident Evil 4 O 4 em si Eu acho que eu joguei só pra para jogar eu, não, eu, eu joguei tudo que tinha no jogo Todos os modos extras tudo. Mas não é um jogo que eu gosto não Eu acho ele meio chato a, a, a Ashley né Nossa meu Deus do céu Leon, Leon, é? Aquilo enche o saco Muito, tem que salvar aquela menina Enche o saco a parte que você joga com ela é terrível Porque ela tem que ficar correndo dos zumbis Mas tem aquele negócio Tem gente que defende esse jogo até o último fio do cabelo Tem gente que não gosta Mas não pode negar que ele realmente foi um divisor de água Porque largou ó. Tudo que é novo o pessoal estranha E vira esse negócio aí De ódio ou amor Mas é isso aí Resident Evil 4 O pessoal joga até hoje Cheio de mod, cheio de coisa
1: E é isso que eu tenho pra falar dele no, no Resident Evil 4 tem o retorno, além do Leon tem o retorno ali de uma personagem icônica que foi apresentada lá no Resident Evil 2 que foi a Ada a Ada Wong retorna nesse jogo com um vestidinho ali vermelho decotado que lembra um pouquinho o vestido da Alice no, no filme do Resident Evil e no Resident Evil 4 a gente tem ali uma outra cena também que foi pega dos filmes, que é a barreira ali de lasers. Aquela barreira foi inspirada no filme, então o filme influenciou muito o jogo. Então Resident
0: Evil 4 é o famoso título que roda em calculadora, roda em geladeira. Daqueles dias a Capcom vai lançar ele para ficar em portas de micro-ondas, porque a Capcom sugou Resident Evil 4 da, de todas as formas possíveis. É um título que eu acho bem ok, agora é a hora do fandom que tá nos ouvindo ficar com raiva Porque eu, eu sei que muita gente gosta, inclusive o Samuel, que gravou o podcast dos filmes e gravou a versão que não vai ao ar do, Desse podcast Resident Evil, é, gosta bastante, mas é um título que eu não gosto tanto, eu zerei só por zerar mesmo, igual o Fabão também Zerei ali todos os modos dele, joguei ali com a Aida, joguei o mercenário dele também é um título ok, legal, eu entendo, reconheço o peso dele para a indústria porque ele influenciou a questão de pôr tipo, a câmera em terceira pessoa ali que influenciou o Gear of War lá do Xbox influenciou vários outros jogos, a mecânica dele é, foi... foi um jogo revolucionário para a sua época e como o Fabão mesmo disse ali, o Resident Evil 4, a produção dele ela começou em 1999 porque bem depois do lançamento do Resident Evil 3 e do Código Verónica que estavam sendo feitos, eles já estavam fazendo o 4. Aí, como foi, ele levou 7 anos de desenvolvimento, saiu muitos betas dele. Aí, como o Fábio mesmo citou, saiu o David Cry dele. Só que teve outras versões também, igual. É, por exemplo, houve, houve algumas versões em que ele via apenas alucinações, que o negócio era todo viajado, tanto que eles estão querendo aproveitar esse plot de alucinação, de um vírus que causa alucinações e que tem um viés mais voltado para o misticismo agora, nesse próximo título que pode sair, só que ele vai tentar isso mais à frente do podcast. Inclusive, tem uma versão que Resident Evil 4, o Version, que ele é em primeira pessoa e que ele é linkado com Resident Evil Gaiden, que é um jogo que você joga com o no um navio em 2D, bem antiguinho, que aí nessa versão o Lil, ele era infectado pelo vírus... E aí ele assim no 4, por um período ele é infectado, né, mas ele se cura. Mas nesse jogo você teria que jogar contra o tempo durante o estágio de infecção do Leo. E aí durante alguns períodos ele acabaria se tornando um bom, né, um monstro. E aí ficaria meio que possuído, aí você tinha que lidar com os conflitos, só que a Capcom jogou essa ideia no ralo, né. E aí quem sabe ela pode acabar aproveitando isso. Mas o Resident Evil 4, o que... Marca muito, é a questão assim que eu gosto particularmente, é a questão da organização ali das armas e da forma de você gerir elas, eu acho que ficou muito bacana, é um jeito de você ter um acesso a um arsenal muito grande e você ter um controle, você mesmo controla a quantidade de armas, a quantidade de elementos que você carrega ali na sua maleta e isso é um fator muito interessante. E o que eu gosto também de Resident Evil 4 é a sua ambientação Eu acho a ambientação dele maravilhosa A questão dos cenários, a questão dos inimigos Mas é um título que eu acho ok Eu não sei se é porque eu não consigo zerar ele muitas vezes Mas tem gente que consegue Mas é um título bacana eu Não tira os seus méritos
3: conquistados Então chegamos a... <coughs> então chegamos a Resident Evil 4 Que... Pra mim, é o meu jogo favorito da franquia de games, sem sombra de dúvida nenhuma. Sim, é um divisor de águas de fãs antigos, mas também é um recomeço pra franquia, na minha opinião. Ele consegue unir fãs das antigas e, e os novos, querendo ou não, porque, querendo ou não, Resident Evil influenciou o Resident Evil 4, no, no caso, influenciou vários games que veríamos mais tarde como Gears of War, The Last of Us os produtores desses games em questão falaram sobre a influência que o Resident Evil 4 teve. Para mim é o meu Resident Evil favorito, como eu já, já disse não tem tanto terror como os antigos isso é, é fato, mas é um jogo excelente, maravilhoso conta com um retorno de Shinji Mikami na direção o nosso saudoso criador de Resident Evil, Leon e vários personagens clássicos também retornam nessa sequência, como Wesker, Ada e sem contar alguns novos também que conquistou o carinho do, do público na época. Pena que muitos deles, é muito não, todos não apareceram em sequência, mas de todos que eu falo, os personagens novos sem seus antigos. E eu não sei vocês todos aqui, mas Resident Evil, ele é meu favorito da franquia, por muitos motivos. Um deles é porque eu joguei ele na época de fliperama. É uma época para nós que gosta de videogames, lan house, PC, Counter-Strike, essas coisas. Marcou muito, e pra mim marcou muito, porque eu jogava esse jogo... Muito! Não tem como nem explicar o quanto eu joguei esse jogo em Fliperama com meus amigos, fiz amizades por causa desse jogo, vivi momentos incríveis da minha infância da LCS por causa desse game. Então Resident Evil 4 pra mim não é apenas um game, é mais que isso, tem um valor de sentimental muito grande na, na minha vida, tem, um, tem uma influência gigantesca, toda vez que eu vou jogar ele é uma chuva de nostalgia na minha mente. Tem hora que eu fico parado com o personagem olhando o cenário e falando Nossa, eu lembro quando eu jogava com meus amigos no, no Fliperama, Como esse jogo me marcou Eu ajudava a galera a zerar o, o game Sabia os puzzles de core Hoje em dia eu já não sei mais, porque passou muito tempo Eu sabia de tudo Como conservar a munição Como zerar um profissional Jogar o separate ways, as armas e tudo Resident Evil pra mim tem um significado muito, muito, muito grande. É por isso que eu amo esse jogo e ele tá guardado no fundo do meu coração. Em questão técnicas, o gráfico a época era maravilhoso. Até hoje em dia, se você ligar um Playstation, na... até na televisão de tubo, daquelas antigas, o gráfico ainda tá excelente. A jo jogabilidade foi um marco na indústria do games, na minha opinião. Aquela câmera over the shoulder Meio que Resident Evil Eternizou esse estilo Porque todo mundo, querendo ou não, reclamou de Resident Evil 7 Sem primeira pessoa Mas quando saiu dois em terceira pessoa Todo mundo amou Quem meio que engrenou essa modali moda modalidade Foi Resident Evil 4 E eu sou muito feliz com isso, nossa, eu amo esse jogo, questão de gameplay os chefes a, é, brin é, a maleta do jogo, você ficar colocando as armas, mexendo, brincando com o inventário até hoje é uma das melhores coisas para fazer Resident Evil 4 é o jogo acho, que eu mais zerei na minha vida acho que eu zerei mais de 25 vezes, se eu me engano isso no Play 2 e o um remasterizado, entre aspas, no Xbox One pra mim é um, é um jogo intocável Esse, é aquele tipo de jogo que só tem que elogiar tá, que mudou muita coisa muita gente não gostou, mas pra mim ele é perfeito, não tem o que tirar em questão que saiu notícias umas semanas atrás sobre o remake de Resident Evil 4, eu fico com muito medo eles Meio que mexer em algo, em algo que já está estabelecido, que todo mundo ama, e fazer alguma coisa diferente, remover alguma coisa, remover alguma coisa e colocar algo que não devia. A remoção da Ashley seria plausível, mas o enredo do jogo envolve ela, então uma mudança de gameplay com ela, para ela não ser tão chata que nem todo mundo reclama seria plausível. É só eles mudar o que teve de errado, adicionar um pouco de ação e terror no mesmo nível, para mim acho que estaria perfeito. Com gráficos atuais, Resident Evil 4 seria perfeito. É um jogo que envelheceu muito bem. É um jogo que todo mundo ama. Que qualquer pessoa que tem canal no YouTube vai fazer live. A dispara no nome de visualização Quando tá falando sobre Resident Evil 4 Todo mundo ama É o queridinho do, do Playstation 2 É um, é um hit a cultura pop
0: meus títulos favoritos e o um jogo que eu mais zerei na minha vida provavelmente o Fabão também, que é o Resident Evil 5 Resident Evil 5, ele também é uma grande conta entre os fãs de Resident Evil, porque é um divisor de águas ali a franquia, ela riscava é, o período era outro ali né, quando ele foi lançado em março de 2009 uh, grandes jogos de tiro com Call of Duty, eles estavam em alta e aí a que Capcom queria ah, perdão. E a eu queria entrar nesse meio aí de, de jogos de ação e de jogos com escalas globais, baseados em grandes blockbusters. Tanto que o criador original da série, eu esqueci o nome agora, ele estava envolvido em Resident Evil 4, mas ele já estava um pouco insatisfeito com a franquia, porque ali ele foi limitado em questão de criação mesmo, porque ele não fez o jogo que ele queria, tinha um elementos que ele concordava, mas algumas coisas não. E aí ele saiu da Capcom e foi desenvolver seu projeto solo lá, que eu dei, eu o Davey ele tem seu próprio estúdio. Mas isso a gente pode falar em um outro podcast. Mas o Resident Evil 5, nele nós acompanhamos a história ali do Chris, né? Porque para quem não sabe, após os incidentes da mansão do Spencer, o Chris ele continua na batalha contra a o Chris continuando na batalha contra as armas biológicas, mesmo após o fim da Umbrella, é, um dos fundadores da BSAA é, e o Ace Star, ele é atormentado por lembranças do seu passado e, no caso, pela sua perda da Jill, porque pra quem não sabe, há, em determinado momento, ali em flashback, mostram que o Chris e a Jill eles foram até a mansão do Spencer, ali, para acabar com a trama da Umbrella, e aí a Jill acaba morrendo, ali entre aspas, assim, e aí... O Chris, ele inicia o jogo sozinho e ele vai até a África Porque lá tá havendo uma transação ilegal de armas biológicas E aí, ali ele conhece a icônica Sheva Lomar E juntos eles têm que impedir, impedir aquele negócio E prender o responsável pela venda, que é o Ricardo Irving é, Só que a missão, ela se revela muito maior com o desenvolver do jogo E aí, nós, nesse jogo, nós finalizamos o grande impasse entre Chris, Wesker e Jill esse jogo particularmente a, o enredo dele eu gosto bastante porque é justamente por isso tudo aquilo apesar dele ser um jogo global de sediação de e aberto mas para aqueles personagens para o Wesker para Jill e para o Chris é onde fecha a jornada deles então aquilo que começou lá no Resident Evil 1 lá na mansão é ali no 5 então para eles os acontecimentos eles têm muito peso a reviravolta, o plot twist da Dio tá sendo manipulado ali pelo Esker e tal tem, um, tem uma carga dramática muito boa então é um jogo que eu gosto bastante e o elemento multiplayer dele é perfeito e isso eu acho um dos fatores que deixam o jogo melhor ainda, porque ele é muito bom se você jogar ou seja multiplayer online ou multiplayer local tanto que eu parei de contar depois que eu zerei 130 vezes muitas dessas vezes foi com Fabão e já tá bom o que você
2: tem a dizer sobre Resident Evil 5. Joguei muito, joguei muito. Jogo bom, da hora. Bom pra mim, né? Tem gente que não gosta desse jogo também. Igual o Seis, fala mal pra caramba. Mas é isso aí, cara. Resident Evil pra mim foi um marco na minha vida, joguei muito esse negócio. A história dele é boa, pra caramba. Eu gosto bastante da Sheva, gostaria que ela aparecesse, mesmo ninguém gostando dela, eu, eu acho ela um personagem interessante. Gostaria que ela voltasse. Hum, cara. Resident Evil 5, velho, ele é muito bom, é isso aí. <risos> o marco da minha vida, minha adolescência, então vou ficar com esse fator nostalgia, não tem muito mais o
1: que falar. Então, sobre o Resident Evil 5, ele volta ali né, a mudar totalmente, principalmente por ser um jogo que ocorre ali a maior parte do... da gameplay durante o dia, então ele tem uma ambientação assim bem diferente dos jogos antigos ele eu gosto do jogo porque eles deram um final ali para a história entre o Chris e o Wesker, onde o Wesker queria ali dominar o mundo, o Wesker estava um vilão ali épico naquele jogo, onde tem todo a, a trama envolvendo a Jill junto, onde ela tinha desposamento morrido e depois ela volta como um inimiga ali sendo controlada e Toda aquela parte dos poderes que o Wesker tem sobre-humano ali, todo aquele combate ali ele Dando uma surra no Cree, pombadão O jogo é bem legal Mas assim, ele também tá ali na minha, na minha parte ali onde eu fui dividido entre o jogo Mas o jogo não deixa de ser bom um ponto bem errado que eu, que eu acho assim do jogo foi principalmente ali o ponto de ter dado Como eles deram um ponto final ali pro Wesker Eles mataram o Wesker no jogo e a partir desse ponto, toda a franquia de Resident Evil dos jogos acabou ali se perdendo. O jogo tem uma mecânica muito divertida ali, principalmente pelo fator replay do jogo. Tem várias possibilidades ali, de armas, pra tá pegando, melhorando as dificuldades ali, o mercenário, alguns inimigos ali novos. Então o jogo assim, é bem divertido de jogar. Mesmo ali tendo um tem uma pegada diferente, aí o jogo não deixa
0: de ser bom. Ali, como você mesmo comentou, o Mercenários é um modo que eu gosto bastante, eu joguei muito Mercenários na minha vida. E é um modo de jogo ali bacana que você está ali contra o tempo. Quanto mais inimigos você matar, mais tempo você ganha. E dependendo da forma. Porque assim, para quem não conhece o Mercenários, é um modo que ele abre um cronômetro, por exemplo, abriu uma fase, tem 3 minutos para você jogar. Quanto mais inimigos você matar, mais pontos você faz. E dependendo da forma que você mata esse inimigo, você ganha tempo extra. Por exemplo, se você atira na perna de um zumbi e dá um combo físico com ele, você ganha mais 5 segundos. Então, quantos mais inimigos você matar dessa forma, mais tempo você estende a sua campanha de mercenário e mais pontos você pode fazer. Então, é um modo muito bacana você jogar principalmente no multiplayer. E eu gostaria de citar também como as versões diferentes, as versões extras, que o Resident Evil 5 ele recebeu a versão Gold, que aí nele tem algumas DLCs novas, e tem também o modo Desperate Escape, que você joga com a Jill, e com Josh, que aí é um modo bem de ação, desenfreado tem muito zumbi, tem muito Executor, que aqueles. É grandões com um machado lá, tem os carinhas do motosserra, é um jogo bem bacana se jogar e tem o Lost in Nightmares que você mostra a, o Chris e a Jill indo na mansão Spencer justamente naquele evento que, a, que aparece durante as cutscenes do jogo, que a Jill cai do penhasco, sobrevive e ali é puro fanservice eles, a mansão é muito semelhante, à mansão do primeiro título e aí te dá aquele gostinho de ver como seria o um Resident Evil 1 na nem questão de jogos mais atuais, né? Tudo bem Resident Evil 5 que é 2009, mas é um jogo com gráficos ótimos para a época. É, Resident Evil 5, a gente pode encerrar aqui, vou encerrar aqui comentando que também foi um marco na história dos jogos. Tem quem goste, tem quem não goste. Eu entendo quem não gosta, porque é um jogo com uma proposta totalmente diferente, aí vai se você gostar dessa proposta ou não.
3: Resident Evil 5, o que falar desse game? É um jogo que eu gosto bastante. Foi o primeiro jogo de Xbox 360 que eu zerei. Tenho um carinho muito grande por ele. Mas não é um dos meus favoritos. Era, mas hoje em dia não é tão, mas.. Mas eu gosto bastante do jogo. É questão da minha opinião que não vale muito, porque eu só tô falando a minha experiência com o jogo. A gente tem de volta a Chris Redfield e uma nova personagem, a Sheva é uma parceira que digamos que é uma skin da Ashley, só que mais inteligente e ao mesmo tempo burra <risos> é, é, o lo local o local dessa vez é na África eles estão atrás do bioterrorista Ricardo Irving Chris criou um grupo antiterrorista chamado BSA ou BSA contra o bioterrorismo e esse é praticamente o... o plot sem spoilers do game temos retorno de alguns personagens importantíssimos porque como eu acho que eu já disse em algum podcast passado, mas se eu, não, se eu não disse irei falar de novo onde tem Leon, tem Ada onde tem Chris, tem quem? E isso mesmo, Wesker o nosso grande, saudoso vilão de Resident Evil 1 está de volta de volta de uma forma magnífica. A dublagem no Motion Capture dele tá excepcional. A melhor parte de Resident Evil pra mim é o Chris Rasker, a batalha, o embate dele. Porque, para quem não sabe, porque que o Chris ficou bombado do nada em Resident Evil 5. É por causa do Code Verônica. É, o Wesker deu um, uma surra no, no Chris e ele falou Eu não vou deixar esse cara fazer isso de novo comigo Eu vou treinar, eu vou ficar forte, eu vou ficar bom pra enfrentar ele E ele ficou bombado e vocês viram o resultado no final Ele conseguiu dar um x1 violento com o Wesker dava, Só dava, sentiu um pouco e levantava Lembrando que o Wesker já tá com a variante do vírus e, e o Chris praticamente normal só ficou bombadão não, vou enfrentar o Wesker e vamos ver quem é quem aquela cena no final que ninguém entendeu que todo mundo reclamou do Chris murrando aquela pedra lá e empurrando ela Aqu aquela cena tem um significado muito profundo no, no, no ponto de vista do Chris é ele enfrentando todos os obstáculos dele para salvar a parceira que é a Sheva ele não queria perder outra parceira Igual ele perdeu a Jill Ele não perdeu a Jill, mas ele não queria passar por aquilo de novo Você vê a construção do Chris Nesse jogo É uma coisa muito Boa de se ver Que a gente não tinha visto antes Esse drama, esse melodrama em cima do personagem Algo que vai ser muito Estranho no próximo jogo Que, que eu irei falar mais à frente Mas Resident Evil 5 Trouxe um Várias mecânicas novas, as mecânicas de bater nos inimigos, você dá um tiro na perna, você, você pode dar um soco, você dá um tiro nele de costas, você pode quebrar o pescoço dele. Essa é uma mecânica que eu, que eu achava que, fa, que fe, achava não, fez falta em Resident Evil 4, essa de dar murro no, nos inimigos. Porque você economiza mais munição Querendo ou não um Resident Evil 5 a munição é para tudo quanto é lado Já perdeu um pouco da essência do Survivor Mas mesmo assim É uma mecânica bem vinda Temos alguns inimigos novos Alguns amedrantadores Que é a versão do carinha da motosserra né? O famoso Dr. Salvador Aqui é o Chainsaw Magine O Magine da, da motosserra eu arrisco dizer, por favor galera, não fique bravo comigo que a primeira vez que ele aparece no jogo, ele tá mais assustador que na versão do 4, é a minha opinião o, o clímax que ele constrói nessa cena eu achei muito mais assustador que no 4 mas aí vai de opinião o que eu não gostei desse jogo o que viria a ser um, um, um problema maior em Resident Evil 6 foi os quick time events, né, os Qt, QTS, QTS, QTS ah, alguma coisa assim. Que no Resident Evil 5 é presente, mas não dá é um presente igual no 6, porque no 4 já tinha, mas era durante cutscenes e tal. Agora no Resident Evil 5 é um jogo maior que tem mais, mais conteúdo. Eles abusaram mais um pouquinho. Eu não curti muito, mas é questão de opinião e a fase do navio, um dos últimos capítulos do jogo, eu achei que fugiu muito do jogo, até a hora que você pega se perguntando Ainda estou jogando Resident Evil? tem Sininho de pecado Esses últimos capítulos eu achei meio... é... ok Antes desse até que eu gostei Teve a volta dos grandes soldados Lickers, agora são Beta né O 8, um inimigo inédio na franquia Aquele caranguejo gigante que eu achei uma boss fight muito da hora. O chefão do Ricardo, quando ele injeta o vírus no pescoço dele, eu achei que aquela batalha poderia ter um pouco mais de potencial, mas não teve. E aí tivemos a parte inédita na savana africana que eu achei muito legal. Aquela parte, conforme você vai andando com o carrinho lá com o Josh, o... Vai... vai anoitecendo. Você tem como ver o pôr do sol E os imagens de moto atrás de você É nessa parte que o Resident Evil Me deu uma abusada Colocar É, não é zumbi, mas São infectados pelo LAS plagas Consegue manter, coordenar sua motora e tal Mas Andando de moto Mas andando de moto Jogando machado e molotov Eu acho um pouquinho acima Do que um infectado pode fazer que é, é o tipo 2 de plaga no Resident Evil 5. É uma plaga mais inteligente, não precisa mais do ovo rachar para ela se manifestar dentro do hospedeiro. É de oral agora, dessa vez. Colocou na boca da pessoa, ela desce para espinhos, sobe nas na funções motores e já, você já está infectado. Mas mesmo assim é uma parte que tem muita ação, muita gente, eu tenho certeza que virou, torceu o nariz nessa parte. E logo depois da parte nós temos o que? A grande volta do. Todo mundo amou o El Gigante no Resident Evil 4, porque não trazer ele de volta. Aí que temos o Nidzel, aquele grandão. Aquele boys grandão. Que é uma versão 2.0 do, do El Gigante. Tá aí mais uma batalha que eu acho que ficou meio... É, podia ter sido muito mais. Porque com o Leon você enfrenta ele com suas armas e tal. Mas no 5 você sobe num carro, pega dos lá uh, montado num carrinho lá e atira nele. Essa batalha poderia ser, ser muito melhor, imagina. Na hora que você chegasse na cidade, você sair do carro e andava naquela cidade de noite na... Seria muito amedrontador Aquela cidadezinha toda escura Sem, sem luz nenhuma Só com a lanternezinha do, 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 do personagem Aí você tinha que Meio que correr Do, do, do gigantão Escuro Você né? ficaria tenso Com um cara do tamanho de um prédio Seguindo você, seria muito massa essa parte Mas Nem tudo são flores ne, nesse game né? Convenhamos tem um capítulo também que eu gostei muito do jogo, que eu gostaria de ressaltar aqui, que é a questão do. do pântano. Do pântano eu gostei muito, porque tinha aqueles.. aqueles imagininhos especial, uns grandão. É.. Eu esqueci o nome. É Giant Magine que tá nos, nos files do, do game lá. Né? Eu achei muito da hora aquele.. aqueles mangininhos deu um.. um certo cagaço. Porque querendo ou não, mais pra frente até crocodiles adicionaram. Mas você lutar com o crocodilo é quick time events. Se você andar no, no, no lado que ele tá, é hit kill. É, o Chris tá forte, mas nem tanto, né? Aí eu já, já tô eu já pensando a mais. Saiu um trailer antes do lançamento do jogo. Que foi na E3 de 2009, eu não, eu não me engano. Que apareceu o Chris... Mais ou menos no mesmo cenário que a gente recebeu no produto final, só que tinha muito mais inimigos em tela e parecia que ia ter uma pegada mais survivor, digamos assim. Não sei se alguém aí lembra desse trailer, porque muita gente reclamou quando o jogo saiu: Falou assim, ah, mas não é assim, não tinha aquele tanto zumbi na tela, não tinha aquela. Parecia que o jogo ia ser diferente Então galera, o problema desse trailer Foi quando eles lançaram isso Muitos órgãos de, de, de outros países Se eu não me engano Falaram que Resident Evil 5 estava muito racista Sim galera Foi isso mesmo que vocês ouviram Eu Também achei ah, Eu não quero entrar nesse assunto Mas vocês entenderam É porque Eles eles falaram que era um cara branco na África atirando na, nas pessoas negras. Eu não queria entrar nesse assunto, porque é muito chato. Eu não gosto de falar dessas coisas. Eu, não, eu sou totalmente sem preconceito com nada na, na minha vida, mas... É uma parte chata de Resident Evil que, que eu precisava falar que muita gente não sabe. É uma, é uma curiosidade, porque... Eu, pelo, pelo jogo não ter saído do, do jeito que deveria por processos mesmo em cima da casa aí elas te, ela teve que mudar o game aí a gente recebeu o produto final ficou ruim? não, mas poderia ser muito melhor? sim, lógico, poderia ser muito pior mas, você sabe né 2009 era uma época diferente do que nós estamos vivendo hoje em dia mas é um, é um Resident Evil que, que só fica na memória nossa e é, é aquela parte que eu falei do gigantão na parte de noite, ia ter gameplay de noite em Resident Evil 5. Daquele jeito que eu falei, com a lanterninha, os inimigos e tal, na cidade que, que ninguém conhece. Mas infelizmente não teve, porque essa. Se eu não me engano, acho que foi cortada. Não, tem, tem uma parte escura no game, mas é dentro daqui a caverna, não tem nada a ver com o que, é, que a gente tinha visto naquele trailer lá. Aí a gente recebeu o produto final. Não ficou ruim, Resident Evil 5 é um jogo muito bom. Foi aí que começou a errar e ter muito divisor de água porque o 5 já começou a apelar em alguns termos, né, digamos. Mas é um jogo muito bom, eu amo o game. Como já tinha dito mais cedo, a melhor parte de Resident Evil 5 assim, pra mim é o Wesker. As batalhas com ele, as boss fights é a melhor que tem. Tá, o cara tava tão poderoso que conseguiu segurar um míssil de bazooka é não é aceito assim, porque o esker né quem não amo esker eu amo o esker temos o retorno é por último mas não mas a não mais importante o retorno da grande Jill ela vo volta ela volta toda fodelosa cabelinho loiro, grande super digamos com as habilidades Jedi e por mais é isso que eu tenho a falar de Resident Evil 5 é um game que eu amo até hoje, gostei não é meu preferido mas eu gosto pra caramba dele, Tem um, também tem um lugarzinho guardado no, no meu coração
1: Dando continuidade, o próximo jogo, o Resident Evil 6, foi o maior jogo ali feito pela Capcom, reuniu, vários, reuniu ali várias pessoas na equipe, uma equipe enorme para fazer um jogo icônico, só que deu para trás. O jogo não é tão assim querido pelos fãs devido toda a mudança que o jogo sofreu, mas vamos falar um pouquinho sobre o jogo. O jogo ele foi lançado ali para as plataformas PS3, Xbox 360, PS4, PC... A história do jogo se passa entre o fim de 2012 e a metade de 2013 e é contada através de quatro campanhas contendo cada um dos quatro protagonistas, acompanhados por um parceiro. Leon é acompanhado pela agente de segurança Helena Harper. Chris atua ao lado do Pierce. E Jake Muller é acompanhado aí pela Sherry, então nesse jogo a gente tem o retorno ali de alguns personagens antigos Eu gostei bastante, eu gostei assim, principalmente da campanha da Sherry Por ser a Sherry, por jogo ter trago ela, mostrado como a Sherry evoluiu, como que ela tá trago ela de volta, porque eu gostava bastante da Sherry Já outras duas campanhas, do Leon e do Chris a campanha do Leon começa bem, mas depois dá tá tudo porque a Helena é uma personagem não muito carismática. Ela acaba ali sendo muito problemática, todo o problemático dela ali envolvendo a situação do Leon é desanimadora. Pro... Eu não achei os vilões das campanhas é, tão carismáticos assim, achei eles bem chatos, sem história. Assim, foi um jogo meio é, contraditório ali. E a campanha do Chris é um jogo de FPS, só um jogo de ação, um jogo de guerra ali. Só a interação do Chris com o Pierce que eu acabei gostando ali e o finalzinho do Pierce, o fim que o Pierce tem ali, o jeito que ele morre, eu gostei bastante. Mas eu sei 6 foi aonde a Capcom começou a desandar com tudo. O jogo ele traz ali eu acho que vendo o ponto errado que eles deram para o fim do Wesker, eles tentaram trazer o Wesker de uma maneira diferente, trazendo o filho do Albert Wesker, que é a campanha ali onde ele é jogada com a Sherry, e o Albert Wesker, o, o filho do, do Wesker, que é o Jake Miller. O Jake, ele tem algumas habilidades ali devido ao seu sangue especial, e a Sherry também, devido ao g vírus né? Que ela foi contaminada lá no Resident Evil 2. Agora ela tem uma, algumas habilidades ali sobre-humanas. A campanha deles ali é a mais legalzinha do meu ponto de vista. Só que o vilão peca muito. O vilão que eles tentaram fazer uma versão de Nemesis ali ficou bem sem graça. Assim, é um jogo bem... É... Não muito legal no meu ponto de vista, mas eu só joguei assim pra jogar mesmo, não teria paciência de jogar novamente o jogo, e aí Fabão, o que você tem pra falar sobre o jogo?
2: É, eu, eu acho o Resident Evil 6, eles quiseram fazer muito e não fizeram foi nada, porque as, a campanha do Leon era pra ser uma campanha mais voltada ao terror, a do Chris ia ser porradaria mesmo, e tiro pra todo lado, e a do Jake ia ser a mais, mais equilibrada. E, cara, sinceramente, eu acho tipo os, boss, os bosses do, do, do jogo são as transformações muito, sei lá, que, que os caras pensaram, fazer uns bagulho mega, hiper gigante, que não leva a nada. É muito, é, é muito extremamente linear esse jogo. Você não faz absolutamente nada no não ser andar pra frente, você faz tudo muito rápido. Os itens, são, você acha muito fácil, item de cura, munição, tudo, é muito, sobra pra todo mundo. O, e o, a campanha extra da Ada também Não, não fecha muitas pontas que tem Eu acho só Só pra complementar alguma coisinha a outra não, Também não ajuda em nada Eu não gosto do Resident Evil 6 Eu acho ele muito chato Zerei só as campanhas Que tinha no modo mais eu Acho que no normal e não consegui jogar de novo Porque não tem fator replay Não é legal o A história não te prende eles tentam entrelaçar as três e não encaixa nada. O que nem o Norma falou, eu gostei também do do, do do final da campanha do Chris, que é bem, que o Chris trata o Jake como merda, outra campanha inteira, e no final o Jake se sacrifica por ele. Então, é bem da hora assim. Porque como que esse esse plotzinho acontece lá? E Bom, é isso aí.
0: vocês, como vocês falaram, a Capcom tentou agradar todo mundo. Tanto foi o jogo que ela mais investiu dinheiro e ela se ferrou, porque por causa de Resident Evil 6 ela entrou em período de falência, assim, não só por causa dele, né? Teve outros fatores. Mas Resident Evil 6 foi um deu um empurrãozinho bem grande no período de, vamos dizer assim, de falência da Capcom, né? Porque ela parou de agradar os fãs e vendeu muito pouco. O dinheiro foi investido no jogo não compensou para ela e um título terrível. Ó... <risos> Eles quiseram vender uma Nostalgia os fãs antigos Com o Leon, quiseram agradar os fãs De FPS com o Chris E com o Jake, eu não sei o que, que eles quiseram fazer Mas eles erraram Em tudo, e igual o Norman Diz também, o começo da campanha do Leon É bacana, a ambientação é legal Só que o jogo e Apesar ele ser um título Assim, até a qualidade gráfica do jogo parece ser um pouco ruim, é, tem hora que, não sei se é impressão minha, mas tem é hora que eu acho o Resident Evil 5 tem, um, tem uma qualidade gráfica melhor que 6 em alguns elementos. A mecânica dele é, é travada e é cheio de kick-time events desnecessários, você pegar na mão do outro personagem lá, você tem que ter que time events, eu não sei o que eles estavam pensando com isso, e... Ai, gente, não tem o que falar, Resident Evil 6 é um jogo muito ruim. É os tanques lá, nossa, os é um pé no saco. Não é Nemesis, não é nem sei o que é aquilo lá. É bem chatinho. Resident Evil 6 é um jogo cansativo. É, igual eu ia falar, no Resident Evil 5, o bacana é que dá pra você jogar de dois e você se diverte na campanha. Nem o multiplayer local do 6 salva isso, porque eu tava zerando ele de 2 esses dias com pra... né? a Ana, a Ana, revisora aqui do site do Tagueq. E tava chato a campanha, tava cansativa A gente jogava lá assim de dois E não é a mesma coisa que jogar o Resident Evil 5 Não tem aquela sinergia que tem no título anterior
3: E agora o Resident Evil 6 Como eu tinha dito no anteriormente com o Recon City Que foi um dos Que fez eu virar meu nariz dos spin-offs Resident Evil 6 é uma razão Mas não é nem tanto igual o Reconcile, Porque pra mim, já vou deixar bem claro Operation Reconcile É o pior Resident Evil que eu já joguei na minha vida Em questão de história, gameplay Tudo mais, eu já expliquei Mas Resident Evil 6 Pra mim Foi um projeto da Capcom Eles tentaram Fazer um projeto Muito à frente Do que eles poderiam Eu acho que esse é o termo certo Para falar sobre esse jogo porque são quatro campanhas Leon Chris Jake E Ada É muita coisa num jogo só E aquela história deles Das histórias se intercalarem Você encontrar um na campanha do outro E outra na campanha do outro Acontece É legal? É Mas é repetitivo conforme você vai jogando Eu chuto que as melhores campanhas São a do Leon e da Ada a do Chris é mais ação, quando todo mundo já, já sabia, não era novidade pra ninguém. A do Jake, que começa com uma ação e terror misturado, depois eu já não entendia mais o que, que era a campanha dele. Tentaram colocar um novo nemesis no jogo, aquele Ustanak, que deu mais ou menos certo. Eu gostei até do inimigo, inimiguinho, inimiguinho, é um pequeno inimigo... Aceitável. A campanha da Ada Pelo incrível Foi ótima, gostei da campanha Até que foi ótima É verdade, foi ótima, gostei da campanha da Ada A história do game O plot eu, Como que eu vou explicar o Plot Resident Evil 6 É muito confusa A história tem hora que você tá jogando tipo você, 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 Tem muito furo, eu acho que na minha opinião, eu tive que jogar umas três vezes pra entender a história. Que tem o Derek Simons, que soltou o c -Virus, que é o novo vírus do game. Ele criou uma nova ida a la clone de, do, dos filmes de Resident Evil. Tem uns inimigos novos que, eu... que, tipo... Não agregou muito, mas... Tem uns inimigos novos que... Apesar de agregar, alguns foram aplausíveis, outros não. Quem não lembra do Derek Simons, a última, a, quando ele é infectado pelo vírus que você enfrenta no final do, da campanha do Leon, que ele meio que vira um Transformers no modo ser vírus, que ele transforma naquele cachorrão. que apesar desse cachorrão eu ter gostado muito, porque ele lembra aquele Licker na, na, na fase final do... Do filme do Resident Evil, o primeiro ósper, maldito, eu gostei, até que eu gostei. Aí chega mais pra frente, ele dá uma de Jurassic Park vira um dinossauro. Aí é nessa parte que a gente fica meio assim. A gente jogando Resident Evil mesmo. Porque. Galera, eu não quero reclamar de uma saga que eu, que eu jogo há muito tempo. Que eu amo desde criança. Mas.. Eu não tô reclamando se eu tô, tô sendo realista com, com Resident Evil 6. É, a história é que nem... eu não tenho nem como dar um resumo do, do plot do filme, porque... É muito confuso. Porque eu vou ter que contar campanha por campanha, aí... Acho que os meus amigos aí do podcast já podem dar pelo menos um resuminho, um resumo, resumo do resumo. Só tô falando mais de questão técnica aí do que eu gostei do game mesmo, que fica melhor, senão fica muito grande. Em questão da campanha do Chris, eu gostei daquele bicho grandão que tem lá na Edônia. Naquele país europeu lá. Até que eu, eu gostei daquela, da, daquela batalha lá, daquele chefe. Aí tem uma hora que aparece dois, né? É bem desafiador a batalha. Mas... Aí você joga com o Jake que você faz a mesma parte. Só que você controla o Jake e o Chris tá lá. Tipo, não tem nada diferente aquele. Crossovers, entre aspas, que a Capcom tinha prometido que ia rolar no game, meio que não rolou. Rolou tipo em cutscenes e diários e tals, mas o que a gente esperava mesmo de verdade acho que não rolou não. Eu com Resident Evil 6, é uma questão de amor e ódio. Eu gosto e não gosto. Joguei muito, joguei pra caramba, nossa. No dia do lançamento tá super ansioso com o jogo... Mas eu fui jogando, fui jogando... O hype foi abaixando... Foi indo daquele jeito... Eu... Aí eu pensei... É que é, pronto, tá na hora de mudar algumas coisinhas Não tá não? Porque em questão técnica... O gráfico parece que deu uma... Deu uma res gigantesca... O gráfico do Resident Evil 5 é muito melhor que o 6... Na minha opinião... Tipo questão de iluminação... Algumas, alguns takes são melhores sim... Mas em, no geral... O Resident Evil 5 é melhor que o 6 em questão gráfica. Jogabilidade: O que mais me incomodou em Resident Evil 6 é o menu de. É o HUD. Distribuição de itens, o life do personagem. Aquele negocinho de celular não me... não me agradou nada. Nada. Achei super zoado aquilo lá. Tipo, você consegue as armas, mas não tem aquele feeling ao mesmo tempo de pegar uma arma no. Em Resident Evil diz, nossa, peguei uma arma nova aí você pega no 6, sabe ah, beleza, porque Resident Evil 6 é, é, é resumido em que? Quick Time Events isso que eu tinha falado lá no podcast do Sim que já tá começando a incomodar isso porque vocês não tinham jogado ainda vocês gente, até para pegar na mão do personagem na cutscene, eles colocaram Quick Time Events Gente, isso é muito... É muito... chato... Pra tudo que você tem... Você ir fazer no game... Você tinha que apertar algum botão... É pra interagir com os personagens e tal... Mas gente, não ficou legal não... Na minha opinião não ficou legal... Eu não sei meus amigos aí do podcast... Ficou legal... Pra mim não ficou legal... Porque tem umas partes... Que você tem que esmurrar teu controle... Porque eu, Porque quando eu joguei na, na versão do Xbox 360... Eu apertava o botão, eu tinha que gerar o analógico, parece que o controle ou o jogo não reconhecia o que eu estava fazendo. Aí você tinha que fazer muito forte, aquilo lá arrebentava o controle. Você tinha que apertar RT ou analógico, X, A, X no, no Xbox, Playstation. É o maior pecado do Resident Evil 6, eu acho que é o Quick Time Events. E sendo que ne nessa versão o Chris ficou babaca tornou meio que um alcoólatra Porque, tá, que ele perdeu os, os parceiros dele lá naquela batalha da Edonia, mas gente o Chris não era assim não. aquela cena da pedra em Resident Evil 5 explicou muito bem a força de vontade dele, ele tinha perdido a Jill, a Jill que é a parceira dele desde Resident Evil 1, a parceira mais querida na minha opinião pra ele aí ele vai pra missão na Odônia perde alguns parceiros soldados, como, como se ele nunca antes tivesse perdido algum parceiro, ele fica depressivo, fica alcoólatra, mas como assim, Capcom, o que, que você tinha na cabeça quando você tentou falar alguma coisa do Christmas Game, eu, 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 eu não entendi, sério, e outra questão que, que é meio chato pra uns, meio chato pra outros, mas vou ter que falar, questão do Jake filho do Esker, tá, filho do Esker. Uma coisa certa que ninguém pode discordar, eu acho. Pelo menos, nunca conheci alguém. Não chega nem na unha do pé do pai dele. Isso vocês podem ter certeza. Não tem carisma nenhuma. É, tipo, pra mim foi só um personagem. Tá, beleza, Jack, filho do Esker, beleza. Gente, o cara é o filho do Esker. Ele devia ter muito mais carisma, muito mais... Ele é filho do Hesker, o vilão mais querido de Resident Evil, querendo ou não. Acho que é até mais querido que o Nemesis. Se eu não estiver exagerando. Eu achei a campanha dele a pior do game. Aí temos o retorno da Sherry também. A Sherry eu gostei dela. Que ela.. Quando o Stanic joga aquele pedaço de ferro nela, que ela.. Consegue regenerar. A ferida, a fala que ela ainda tinha vestígio do g vírus no corpo dela. Eu acho eu que ó... Até que aqui época eu fiz a tarefa de casa, mais que obrigação, né, querendo ou não. Mas a, mas a campanha do, do Jake não, não salva em muitos aspectos, não. É meio complicado você falar de Resident Evil 6, meio que cê, não tem como me, muito elogiar esse game, porque esse game foi... Foi o, como a gente fala, foi o grito pra Capcom falar, ó, oh, vocês estão fazendo errado, tá na hora de mudar ou a franquia vai fundar. Foi esse o, o ponto final pra eles. Porque o que eles fizeram com esse jogo ficou bom, ficou plausível até, eu gostei do game, mas não era isso que a gente queria não. A gente queria muito mais Tanto que no Resident Evil 7 O único que voltou Foi o Chris Então pra galera que gostou do Jake Esquece que ele não vai voltar por um bom tempo E se voltar vai ter papel pequeno Eu tenho certeza O que mais que eu tenho pra falar De Resident Evil 6 é isso É um jogo que eu amo e eu odeio Então É isso galera
2: Para os jogos com uma perspectiva em primeira pessoa e visual produzido com um novo motor gráfico, a R Engine ou Engine, sei lá, como pronuncia, da Capcom. O jogo é ambientado em uma cidade interior nos Estados Unidos após os eventos dramáticos de Resident Evil 6. Os jogadores vivenciam o terror di diretamente na perspectiva dos olhos do personagem de controle. Resident Evil 7 incorpora elementos de jogabilidade conhecidos da franquia, uma exploração e atmosfera tensa que deram origem ao Survival Horror ao mesmo tempo que mostra uma completa atualização dos sistemas interativos, elevando a experiência de horror de sobrevivência. Criado com a R-Engine, em conjunto com a tecnologia de ponta e de áudio e vídeo, Resident Evil 7 proporciona uma experiência assustadoramente realista, aliada à realidade virtual. É, o, o jogo foi lançado inicialmente PlayStation 4 compatível com VR Mode, Xbox One, Windows, Steam e Windows 10, em 2007, 2017. Mesmo ano o título também recebeu uma Gold Edition com diversos conteúdos adicionais, incluindo o of Zoe e Not a Hero, que expande sua história. Já em 2018, foi a vez da Nintendo Switch de receber sua própria edição, Resident Evil 7 Cloud Versia, que funciona por meio de streaming e conta com modo de aluguel. Todas as versões têm menus e opção de legenda em português do Brasil. Esse jogo, cara, eu joguei algumas vezes, ele é muito bom, cara. o fator replay dele é legal, lembra muito o, o, primeiro, o primeiro Resident Evil, porque você passa em um ambiente fechado, como se fosse uma mansão, o, os vilões, que são a, a velhinha na cadeira de roda no começo, o pai da família, a mãe e o irmão, e a irmã, que é a Zoe. É, cara, são muito caricatos São muito bons O pai da, da, da família ele É como se fosse o Nemesis ah, É bem difícil se você fugir dele O jogo é muito bem feito ah, Os gráficos são bons ah, o, o único problema que todo... Bom, muita gente reclama É a câmera em primeira pessoa Porque eu não vi problema nenhum o, Eu acho que o que incomoda né, o pessoal que reclama É a identidade que você tem é, vê do personagem. Porque os outros residentivos, você sempre vê o personagem, você tem a identidade visual dele ali na sua frente. Você vê ali, aquele ali é o Gio, aquela aquele aliadio, é aquele é o, o Chris e tal. O Ethan, que é um personagem inserido novo, você não tem uma identidade visual dele. Então você fica naquela, porra. É, ah, esse negócio de terceira. de primeira pessoa não é legal. Porque você, eu acredito que seja por causa dessa identidade visual. Mas como é bem retratada a história dele, como explica que ele vai atrás da esposa e tal, porque.. É, ela manda uma carta pra ele, um vídeo, não lembro direito E ele, depois de um tempão que ela sumiu, e ele vai atrás do nada só pra ver se isso é verdade Pensando que pode ser uma alucinação ou não E conta muito bem, é, você percebe essa... É, esse background do personagem, você consegue é, viver a experiência dele no jogo Eu, Pra mim não foi problema nenhum a câmera em terceira pessoa e as, uh, as DLCs, eu não, eu, não, eu não joguei, eu não tive interesse, porque, não sei, acho que o jogo já, tipo, a Not a Hero é só pra fechar um pouco mais da história, pra contar o que o, o, que o Chris foi fazer depois do final do jogo lá, e da Zoe também não tive muito interesse em fazer, mas eu recomendo, é um jogão, acho que todo mundo tem que jogar, quem é nostálgico, quem gosta dos primeiros Evil é, porra, total, vale a pena jogar esse danado aí. E vocês o que tem a dizer sobre o jogo?
1: Então, Resident Evil 7 foi aonde eu decidi abandonar a franquia sequ é, de sequência, né? Porque o me todo o jogo, como foi construído, assim, a ambientação é muito bonita, o jogo em si como foi feito, toda tenta a tentativa ali de, de horror que colocaram no jogo, eu achei sim muito legal a ideia não me chamou atenção, não me despertou aquela vontade de jogar o jogo principalmente por causa dos personagens tem ter mudado muita coisa é, o que fizeram com o Chris ali matou a minha vontade e assim como tem boatos das sequências totalmente na mesma pegada eu acho que eu vou assim, continuar não jogando os jogos sequenciais e ficar só nos remakes Alguns remakes foram lançados, nem todos, porque assim, o 4 mesmo é um remake que eu não vejo necessidade de ser jogado e tudo bem. Mas assim, o, o 7 é um jogo bem controverso pra mim e eu não tenho uma vontade assim de pegar ele pra jogar.
0: Bom, Resident Evil 7, pra eu... quando eu joguei, eu joguei um brevemente, eu acho que um uns 20 a 30 minutos ele dele, eu não tenho muito a dizer. Mas é o que eu sei eu que eu sei é da produção dele porque eu vi que a produção dele bebe muito de filmes de terror dos anos 80 como a morte do demônio eu vi o é. <risos> demônio e o demônio da mesma coisa eu vi que assim eu vi que o filme ele bebe muito da fonte dos filmes de terror dos anos 80 como a morte do demônio e tem um outro filme de terror também que tem uma cena da mesa lá que, que eles estão conversando massacre da Serra elétrica é que eu sabia que massacre da né, mas fora isso não tem muito a dizer Resident Evil 7 assim eu não gosto muito de jogos em primeira pessoa eu sou acostumado com jogos em terceira pessoa eu acho também é pelo fator é, eu já tenho um afeto pelos personagens de Resident Evil e aí já é no lado saudosista de fato Shot mas eu gosto de desse look ali de Chris de o Claire mesmo gostando do Leon, mas Taitano tá, então, no meio Liam Leon, eu gosto desses personagens, e aí eu acho que pelo fato dele ser ou bom outro, assim, eu fico um pouco a pé atrás. Mas eu entendo que é um bom título, eu entendo que quem jogou ele assim, gostou do jogo, entendeu? que é, apesar de ser uma premissa nova, é um Resident Evil ainda. Mas ele também é um divisor de águas, mas ele o é, bacana é que ele trouxe a Capcom de volta, né? Capcom viu. Enfim, a Capcom viu que outros jogos de terror já haviam. Jogos simples de baixo orçamento haviam conquistado seu espaço, como no o Multileste. Esses outros jogos não resolviam. E simplesmente foi atrás do seu espaço, se reivindicando como uh, líder no gênero do Biohazard, né?
3: E agora, Resident Evil 7? O game que, que eu assustei quando eu joguei, foi assim: nossa! O que você fez Ká, com sua safatinha? Eu fiquei. boca aberto com esse jogo, porque voltou às raízes, como todo mundo sabe. Voltou com os puzzles, voltou com o clima de terror, voltou com tudo. É um é um divergente de Resident Evil 5 e 6. E esse jogo dá um tapa no tua cara e fala, ó, oh, você queria survival horror? Toma, suvavó Tem um novo personagem Que é né? o Ethan E é em primeira pessoa Eu curti pra caramba O jogo ter sido em primeira pessoa Porque ele é o único do jeito que ele é Tem gente que reclamou, Ah, eu não gostei de Resident Evil Que é primeira pessoa Eu tive ser terceira pessoa e tal, e tal, eu gostei No começo eu reclamei, mas eu gost... No final eu gostei, eu gostei sim eu gostei da questão de primeira pessoa Porque eu joguei o um único nesse quesito Porque... Até que no... Não sacrificou muita... Partes, digamos assim É um game ótimo não Ótimo não, excelente Survival Horror Tem puzzles, tem tudo Ele podia ter sido em terceira pessoa Por quê? Porque os fãs das antigas gostam Mas por que os fãs das antigas gostam Que esse game que... Era pra ser em terceira pessoa Porque o povo acostumou Resident Evil em terceira pessoa A partir do 4 E o fã das antigas antes do Resident Evil 4 Que a câmera era de cima Então se, a evolução Antes era aquela câmera simétrica por cima Aí depois foi a câmera over the shoulder Começou Resident Evil 4 que, fez, que foi um boom na indústria dos games Aí eles colocam em... Primeira pessoa Eu não tira razão da Capcom Evolução é sempre bom, é sempre bem-vinda E nesse game ficou Super, super, super boa eu adorei É A questão técnica tipo, assim, Você tem que discutir Porque o Resident Evil já evoluiu Muito Porque questão em questão de perspectiva do personagem, que é o mais importante, né? Não que o Ethan seja um personagem ruim. Não, até que eu gostei dele. É Primeira pessoa, você não vê o personagem, porque... Acho que a galera que joga Resident Evil gosta de ver o personagem. Porque eu sou assim. Eu sou fã das antigas, da do meio e da nova. Porque do meio é, era terceira pessoa. Eu não sei se a Capcom vai continuar com... com essa perspectiva em primeira pessoa, porque os remake foram em terceira? Porque é um remake, né? Agora um, um título oficial tipo 8, não se sabe se vai ser em primeira pessoa ou não. A história do game me cativou, Eu gostei bastante de, desse estilo de família que eles colocaram lá, família meio canibal, entre aspas, né? Que meio que remete a alguns filmes trash dos anos 80. Tipo, Massacre da Serra Elétrica, Sexta-feira 13 e vários outros do gênero. Eu gostei muito dessa pegada que eles colocaram. Jogaram a gente lá nos pântanos da Louisiana, né? Estados Unidos. É um game que... Tem o seu charme, digamos. Salvo... Eu, Eu arrisco em dizer que o Resident Evil 7 salvou a franquia. Salvou o bonito deixou Ele tava quase caindo no limbo Esse Resident Evil 7 foi lá e salvou a franquia Porque o que eles fizeram Dá pra ver o carinho que eles fizeram aqui E aqui acho que foi a primeira Não, foi a primeira vez que a gente Teve o, o primeiro contato Com a nova Engine da Capcom né? A I engine Que eles usam aquele Fotorealismo fotorrealismo nos personagens, aquele gráfico mais fotorrealista, que foi super bem vindo Dev May Cry usou dessa tecnologia, Resident Evil 2 Remake usou também O 3 Remake também usou Então esse jogo só agregou pra Capcom E o sucesso foi o que a gente viu Merecido, lógico Pra mim esse jogo foi a redenção da Capcom ela redimiu com Resident Evil e logo depois redimiu com Devil May Cry. Por isso que eu gostei desse game. Esse game foi muito bom. Em questão de boss fight também, me surpreendeu. E uma das boss fights que eu dou preferência é da Margaret Que a boss fight dela é muito tensa. Ela dá um susto em você e depois você começa a batalha, ela é meio daquele jeitão aranha. Eu gostei muito dessa edição e, e falando nisso, o novo vírus do, do Resident Evil 7 O novo vírus do Resident Evil 7 eu achei meio meio novo. Gostei da ideia desse negócio psicológico que lembra até aquele filme, o chamado A Menininha e tal, tem aqueles mofados e ela, um, que ela. É um novo tipo de vírus que eu não. Se eu for explicar, vai demorar muito tempo a explicação do vírus. Porque esse, esse Resident Evil 4. Ó, oh, Resident Evil 7 no caso, desculpa pelo erro. Ele mistura massacre da serra elétrica com uma pegada de chamado no meio ter a alucinação no jogo, se eu não me engano, que você, tem, você vê a menininha, se eu não me engano, pelo que eu me lembro. pegar aquela ideia do Resident Evil 3.5. É um pior que eu gostei pra caramba do jogo. E no final aparece quem? O nosso querido Chris Redfield. É, é aí que tá o problema. Ele tá aparecendo o Luciano, Luciano Hulk no, no game, né? Porque esse fotorrealismo não ajudou muito pro Chris, Pudante Dante com o Nero de Devil May Cry ajudou, mas pra ele parece que não ajudou muito não. Eu não gostei muito do visual não, mas eu e muita gente, né, no caso. Mas foi um jogo bom, adorei jogar o game. E olha que eu torci o nariz pra esse jogo, foi Resident Evil em primeira pessoa, Volta Survival Survivor, oh, mas em primeira pessoa... Ah... É aí que você joga o Lee pela capa e não sabe amei o game e eu também achava que quando e eu também acho que eu vou até dar uma sugestão pro Hewler aqui, que quando ele, a gente for falar do Resident Evil 7, colocar aquela música tema, Go Tell Aunt Roadie. ficaria bom daria um clima tenso aqui no podcast, porque essa trilha ficou muito boa pro game a Capcom sabe fazer jogo. quando ela quer, ela faz E exemplo disso é Resident Evil 7 Eu fico muito feliz pela redmissão dela com esse game Porque esse game ficou, ó, perfeito, perfeito Só não ficou mais perfeito porque é questão técnica Aquelas, é o assunto que todos vocês sabem Eu não tenho muito o que falar não, mas Foi um game que eu torci, o nariz, como eu já disse é um game que eu torci muito o nariz antes de jogar, mas gostei, gostei. As boss fights, na hora que eu, que eu entrei nela, entrei nessas caramba, Capcom Sabadinha sabe fazer jogo? Gostei.
0: Bom pessoal, se você ouviu esse programa até aqui, eu queria agradecer primeiramente. E por ter ouvido esse programa, foram mais de duas horas de debate aí sobre a franquia de jogos Resident Evil. O episódio está muito bom, mas eu decidi cortá-lo aqui agora. Nós vamos falar sobre os, os spin-offs da série e um outro programa que a gente vai lançar em conjunto, para vocês não ficarem perdidos, beleza? Então vou encerrar aqui agora. Se você ouviu mais uma vez, muito obrigado. Fiquem ligados no Geek. Não esqueçam de ouvir o, o episódio especial dos spin-offs de Resident Evil e o dos filmes que saiu também na terça-feira. É isso e até daqui a pouco.
2: The They locked me up and took my soul.